0: Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préférés, singe pourpre podcast, euh, bonjour mage, et bonjour, et bon bonjour Elena. bonjour, ça va bien et vous
1: ça va ah, très bien Ça va <rire> j'attendais qu'Elena réponde <rire> oui bah écoute ça va comme un, comme un jeudi comme un jeudi d'avant euh, férié euh...
0: aujourd'hui étagère est absent puisqu'il est occupé à jouer à un jeu qui sort bientôt et dont il va s'occuper de faire la review je ne vous dis pas lequel parce que nous sommes sous NDA et c'est lui qui s'en occupe donc du coup bah, pour lui laisser le maximum de temps pour vous permettre de faire une review en temps et en heure il n'est pas venu pour faire euh, les Blast News. Mais c'est pas grave, on pense très fort à lui et on l'embrasse depuis l'au-delà. Oui, parce que de toute façon, il n'existe pas. Donc, euh, <rire> je continue non, de mais si on l'embrasse depuis l'au-delà, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes morts.
1: Ah C'est lui qui trime sur Terre. On est morts et on fait des podcasts pendant qu'il trime sur Terre. Ouais. C'est le genre d'après-vie qui m'intéresse. <rire> <rire> bon, ça ne me déplaît pas.
0: Aujourd'hui, euh, on va commencer déjà par vous rappeler le nécessaire que c'est important de mettre 5 étoiles Est-ce <rire> qu'on est qu a vraiment besoin de le redire Ah bien sûr, et à, chaque de, fois. D, à chaque fois Désolé hein, pour ceux qui le font mais... 5 étoiles sur le podcast, euh, le pouce bleu et puis euh, le commentaire d'amour sur euh, Youtube c'est aussi très important Non mais partage, euh, ouais. oui, pensez-y parce que ça nous permet de nous référencer en vrai, c'est un référencement très à la dure hein, sur les, les canaux d'écoute podcast, mais du coup beaucoup plus simple à comprendre, c'est-à-dire que si tu es recommandé par des gens, tu bah es mieux placé derrière pour pouvoir être recommandé par encore plus de personnes. C'est aussi simple que ça.
2: C'est vraiment de la bouche à l'oreille.
0: C'est du bouche à l'oreille, exactement. Nous, on est là avec votre bouche, on arrive dans votre oreille. Ça va si vite. <rire> Ça va si vite. Euh, cette semaine, du coup, on a un programme relativement léger, mais comme d'habitude, on va commencer par... Mesdames,
1: messieurs, à quoi avez-vous joué cette semaine
0: Victor Victor, à toi l'honneur.
1: Attendez, 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 parce que j'ai un trou. <rire> à quoi j'ai joué cette semaine Ouh là, ça commence très très mal. Ah oui, mais non, mais c'est vrai que tu sais, j'étais en train de réfléchir à ce que ce dont j'avais joué, puis là je fais mais merde, à quoi j'ai joué Overwatch euh, Non, pas Overwatch. Euh, non, Red euh, Dead. Le petit jeu là que tu m'as dit, joue-y Parce que je voulais en parler. Spelunky. Mais... Spelunky, voilà, je joue à Spelunky en ce moment. Euh, c'est compliqué. C'est quoi <rire> Peut-être pour ça que je m'en souviens pas, tu vois, c'est un, un jeu très dur. C'est quoi euh, un, un genre de roguelike. Euh moi j'appelle ça roguelike mais c'est pas du tout ça si, si, généré aléatoirement avec une semi on va dire aléatoirement parce que les niveaux restent les mêmes de je crois manière... que tu
0: peux dire même que c'est carrément un rogue tout court c'est un rogue ouais. parce que euh, les roguelikes en général t'as as des trucs pour euh, diminuer progressivement
1: la difficulté là t'es obligé de compter uniquement sur tes propres skills pour pouvoir évoluer les objets que tu trouves ouais, c'est ouais. euh, ouais, très dur et je pense que c'est pour ça que je préfère pas mon souvenir en fait tu joues, euh...
2: tu joues sur quoi
1: sur PC c'est à dire PC. que le jeu est sorti en 2013 ah oui il m'a coûté 19 euros d'ailleurs. Non, arrête de mentir, il t'a coûté 15. Ah oui, c'est vrai, 15. <rire> On a vu la facture que t'as envoyée. J'ai envoyé la facture, dans... c'est pas possible. <rire> ça fait... il, a presque... il a presque 10 ans le jour, à a le prix. Non, mais en vrai, il est sympa, mais c'est juste que... Oh, c'est pas ma tasse, hein, tu le sais. Hein, genre Me faire casser la gueule toute la journée, comme ça. Euh... Un bon jeu, mais juste très... <rire> très dur. <rire> Mais c'était important que tu te mettes dans le bain et que oui, tu bah, vois... je dire que je suis dans le bain, là, je suis dedans, je fais, ah, c'est ça. un peu chaud. Hein. Donc c'est donc à ça que vous jouez. Alors quand je vois qu'il y a des mecs qui le speedrun en plus, je fais, laissez-moi tranquille. Ah, ils il.
2: aiment se faire mal.
0: et y bah, à l'époque, je me souviens, un, un gamin de 8 ans qui l'avait fini je sais pas combien de fois et qui était capable de le finir très très
1: vite. Euh... Oh... C'est de la violence domestique pour moi. Les hein. <rire> parents qui laissent faire ça, c'est de la violence domestique. Hein. C'est des bons jeux, les Spelling keys sont des ouais, bons moi, jeux. Il y a, y a une communauté très...
0: Euh... Jusque... Bon, c'est pas mon truc, hein. je te le dis direct. Euh... Me faire violence comme ça, euh...
1: quelle idée t'as eu de te mettre à y jouer Moi j'imagine les gens qui jouent à ça, <rire> ils mettent un baillon et tout, en mode, allez, là, je vais me faire mal. <rire> c'est la boule, la boule lui, la... dans ça. la bouche. <rire> tu fais quoi bah, Je vais jouer à Spelling Key, hein. <rire> Voilà, donc là c'était mon de expérience détente. de la semaine. C'est de la même famille que les fans de From Software ou euh, c'est encore un cran au-dessus Je dirais que c'est un cran au-dessus. Ah ouais, les gens, Ceux de From Software c'est un peu différent, tu vois. Ils ont envie de se, se défendre coup... un peu et j'ai l'impression que Spelunky ils ont envie de se faire frapper, tu vois. Du coup, tu n'as joué qu'à Spelunky. Oui, j'aurais bien voulu jouer à God of War, mais euh, bah, j'ai la flemme de me lever mon cul hier pour aller chercher le jeu. Moi je l'ai, mais je suis en train de finir un autre jeu que j'en parlerai après. non, ouais, mais. Euh... Non, voilà, que
0: Spelunky. Écoute, c'est et... pas grave, hein, euh... Et toi, Elena, du coup, cette semaine
2: Bah, Moi, j'avance actuellement dans le Witcher 3. Mm -hmm. Mais je vous en parlerai pas parce que ça va être une review sur Singe Pourpre. Donc, rendez-vous dans un mois. voilà. Euh... <rire> rendez-vous quand j'aurai
0: fini dans un mois ou deux.
2: Exactement. Tu n'en parles
0: pas surtout parce que, bon bah, du coup, tu, tu joues toujours à Witcher 3.
2: Bah, ça avance, quoi. Mais euh, voilà, je garde pour moi pour le moment. On verra la prochaine fois. Euh, mais sinon, j'ai joué aussi à un autre jeu. Un jeu qui s'appelle Filament. En mmh. tout cas, c'est comme ça que moi je le prononce, parce que il ça... y a le mot « fil » dedans. Donc ça sonne pour moi comme il faut, du coup. C'est un jeu de casse-tête. Casse
0: Énigme, casse-tête.
2: C'est ce type de jeu que tu te dis « Ok, je vais le prendre pour me détendre et tout, ça va être sympa. » Et à la fin, tu es lessivé.
0: Bon alors, ne change pas trop l'histoire non plus. Tu l'as pris parce qu'il était gratuit sur Epic Game Store et que tu t'es dit « Oh, vite Il faut que je trouve quelque chose d'autre à jouer cette semaine parce que je vais encore parler de Witcher 3 sinon !»
1: <rire> ah là 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 là, Elena On
2: n'est pas obligé de le dire Pourquoi comme
1: ça dire Comme ça, devant tout le monde... Vite, je dois dash dash quelque chose. Il y a quoi de gratuit sur
0: l'Epic Store Filament, allez go. <rire> là, tu
2: vois, j'ai eu envie de faire un effort, de prendre un nouveau jeu que j'ai jamais joué, de me faire sortir de ma zone de confort. Et là, tu fais tourner ça comme ça. Euh, ah. Franchement, <rire> je ne sais Après... pas si la semaine prochaine je ferai le même effort. Après, oh. Si
1: c'est si la vérité, pourquoi euh... Pourquoi la cacher Pourquoi la cacher ça Non, mais
2: la vérité, c'était que je voulais trouver un jeu auquel j'ai pas joué pour le présenter dans le podcast. C est, c est voilà, donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Tu t'es
1: dit, je mangeais un peu de haricots verts pour arrêter de parler des frites au podcast, et c'est parti. Exactement.
0: En, 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 en vrai, si t'as pas envie de mettre de thunes, et que euh, t'es dans le mood, il faut que je trouve un truc que j'ai jamais joué. Euh, les jeux gratuits Epic Game Store, euh, c'est plutôt un bon
1: bail, quoi. Oui. pour le coup. Après, euh, vous avez le Game Pass au pire. Euh, oui, mais Oui, euh, mais ça on a toujours
2: le même problématique aussi, tu sais. On est deux à jouer en même temps, il avec faut qu'on se parties. partage les supports. S'il joue à la télé, il faut que je joue ailleurs. Donc Xbox. On mmh. euh... n'a qu'une seule
0: télé. C'est vrai. On a deux PC. Deux mais euh, sur son PC, euh, parce qu'elle veut pas utiliser mon PC où il y a le Game Pass PC. je je sais pas pourquoi, mais sur mon, sur son PC, elle n'a pas le Game Pass. Si seulement.
1: C'est pas grave, Elena. C'est très bien un Games.
2: game. c'est du coup, c'est un casse-tête. Mmh. C'est euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est joli n'empêche. Donc il joue beaucoup avec des lumières. Donc l'objectif c'est vous êtes dans un vaisseau spatial, vous êtes arrivé, on ne sait pas pourquoi, pour quelles raisons. Le vaisseau est vide, il y a peut-être une personne qui vous parle, mais les restes on ne sait pas où ils sont. Apparemment pour sortir du vaisseau il faut résoudre les énigmes. Et j'imagine qu'on découvre un peu petit à petit l'histoire et les raisons pour lesquelles il n'y a qu'une seule personne qui est restée sur le vaisseau. Oui parce que je dis j'imagine, parce qu'au début du jeu ce n'est pas expliqué en fait qu'est-ce qu'il vous devez faire. Il vous montre qu'il faut faire des énigmes. Mais c'est tout. Les énigmes, c'est... Euh, on va dire, vous, vous devez voir en sorte de terminal euh, informatique et euh, vous êtes attaché par un fil, à hein, genre une entrée-sortie de, de ce terminal et vous devez faire en sorte de parcours entre le point d'arrivée et le point de sortie en liant euh, les euh, boutons, on va dire les, euh, des boutons lumineux, lumineux entre eux pour faire s'illuminer tous les points, tous les poteaux qu'ils ont placés dans la zone. Et il faut le faire dans un ordre précis, sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça, le, le, grosso modo, le casse-tête. Vous avez genre neuf poteaux, il faut tous les lier et arriver à sortir de la zone.
0: Avec un, avec avec un fil. fil. Avec, avec un fil Une fil. taille déterminée. Non,
2: non. la taille n'est pas déterminée. Le problème, c'est que le fil vous bloque le passage. C'est-à-dire qu'une fois que vous, vous êtes ah. passé par là, vous ne pouvez pas repasser par-dessus votre propre fil. Vous vous bloquez vous-même. Et il faut vraiment trouver le, le passage idéal pour passer partout.
0: Moi, ça m'aurait vite saoulé, c'est ça. Et, et pour
2: sortir. <rire> bah, perso, moi, je suis pas très... Euh, je d'énigme. Mm -hmm. Et au début, je me suis dit, bon, c'est sympa, j'y arrive, hein, c'est compréhensible. C'est même... tu sens dans ton cerveau en sorte de satisfaction quand tu te dis, ok, j'ai compris comment ça marche, je m'en sors et tout, et puis hop, niveau 3... C'est fini. Niveau 3, t'es bloqué et t'arrives plus. Le seul avantage du coup du jeu, c'est que tu n'es pas bloqué si tu n'arrives pas à passer un niveau en particulier. Tu peux revenir, on va dire, vers la zone du vaisseau. Donc tu peux abandonner. Mm -hmm. Tu peux aller faire d'autres énigmes partout ailleurs dans le vaisseau. Et éventuellement, tu peux revenir pour essayer de résoudre euh, le problème là où tu étais bloqué. Mm -hmm. Je n'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce que ça apporte d'avancer sur le même point d'énigme d'abandonner de, de revenir plus tard est-ce que ça devient plus facile je sais pas je crois pas mais euh, bon c'est à la fin c'est ça reste fatigant parce qu'il faut réfléchir beaucoup okay. quand t'as pas l'habitude de ce jeu de ce type de jeu
1: très bien bah, merci beaucoup mais c'est ouais. joli je suis perturbé parce que j'ai dit que t'étais étais en train de jouer à Sonic
0: et toi non, du non, coup tu, 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 tu joues du à coup son... tu joues à quoi moi j'ai fini Cyberpunk 2077. Ah. voilà donc on en fera un podcast avec notre très cher euh, mage étagère non pas étagère ah, L'esprit. d'accord OK Mais il a pas du tout joué à Cyberpunk euh... oui c'est vrai qu'il a Écoute pas le euh, moi je, je, je l'ai fini mais concrètement bah histoire de fin euh, c'était sympa enfin lu, la fin que j'ai choisi était sympathique mais je reste gros globalement sur mes positions c'est-à-dire que c'est complet mais euh, le cœur de base parce que maintenant, Maintenant que je me rends compte avec Sonic aussi et puis d'autres expériences Open World que pour moi le plus important dans un Open World pour me faire 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 des trucs, il faut savoir se bien gérer les mécanismes de déplacement. Cyberpunk c'est complètement foiré. Hein. Je me fais chier quand je dois me déplacer.
1: Moi je me trouve me pas, pas, pas ça personnellement.
0: marrant. Bah oui tu fais du déplacement automatique.
1: Ah non non ah oui non je prends ma voiture je descends jamais de ma bagnole.
0: Ouais bah je trouve pas ça marrant la conduite. Quand je descends
1: de ma bagnole j'active un truc qui ralentit le temps. Je tue tout le monde et je retourne dans ma bagnole. <rire> Donc, ouais, ok,
0: bon. je vois, oui. Mais non, moi, ça me... je trouve pas ça marrant. Le, les mécanismes de l'open world, je le trouve pas très bien gérés dans, 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 dans Cyberpunk. Oui,
1: bon, après, il est y, a, pas marrant, y a toujours ouais. l'excuse de. Ils n'avaient jamais fait de FPS comme ça. Ah, oui, mais c'était pas une raison pour oui, le faire, du <rire> coup. Ce... Je souligne juste, ça peut venir de là, je pense. Moi, je pars du principe, quand tu sais pas
0: faire, tu mets moins de budget. Comme ah ça, ça, tu ne te concentres que sur un truc. C'est pas leur genre, c'est ça le problème. Avec ouais. le coup, mais il y avait un truc à, à faire, hein, pour euh, donner l'impression d'être un mercenaire du, du futur. Mais bon, je trouve que c'est pas, pas ça. et euh, Globalement, je suis, on va dire, mitigé, même s'il euh, y a des gros... Euh, des, 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 gros points forts dans le jeu évidemment mmh. mais qui ne sont pas en fait sur le cœur qui est, euh, qui est ce monde ouvert je trouve Night City mort je trouve que euh, l'open world est mort oh, ça va. Voilà, je trouve plat, très plat
1: il est plat oui mais alors mort je sais pas il y a pas de vie dedans il y a, a autant de vie que, quand je me souviens,
0: c'était un des plus gros baits de toute ma vie, mm -hmm. c'était Legend of Zelda Twilight Princess quand ils avaient annoncé qu'il y avait énormément de monde dans le château, mm -hmm. dans la ville principale, sauf que c'est juste des PNJ en mode full qui n'ont pas de ligne de dialogue et qui font qu'avancer dans un sens et dans l'autre. C'est exactement pareil.
1: Est-ce que c'est pas une critique de notre monde
0: alors si tu veux le tourner comme ça, tu peux. Mais euh, Cyberpunk, c'est pas pour rien que sur les versions consoles ils mettent moins de monde, parce oui, que ils servent euh, à rien, quoi.
1: Ils ont toujours ça. C'est une mais... composante
0: que tu peux enlever. Alors c'est, du coup, c'est terriblement triste parce que c'est encore plus vide, quoi. Mais c'est juste du remplissage. Les gens, c'est juste du remplissage.
1: Bah, c'est compliqué de faire une foule, c'est très compact, façon euh, Cyberpunk, parce que c'est euh, tout le monde s'est entassé et réussir à leur donner une personnalité propre. Ouais,
0: mais c'est là que ça aurait été intéressant. Ah, Breath oui. of the Wild, ce qui est cool, c'est qu'il est organique. Tu as des mécaniques de gameplay qui font que euh, l'univers est cohérent, il est agréable de parcourir, parce que tu peux interagir avec lui de manière extrêmement organique. Peut-être qu'il aurait fallu viser sur ce côté organique et euh, réfléchir à comment rendre une ville vivante. Parce qu'en vrai, on parle de, du côté de, bah, je reprends encore Zelda, mais que c'est vide. Euh, au moins, tu rencontres pas ce problème-là du... Bah, euh, D'accord, mais on va faire quoi pour compenser le vide On va mettre plein de PNJ qui servent à rien. Et moi, je trouve que c'est le même problème que Night City il a c'est que c'est vide et qu'on met du remplissage pour faire genre que c'est pas vide. Mais tu enlèves les PNJ et c'est le cas euh, sur les versions console euh, du jeu. T'enlèves les PNJ, bah, tu te retrouves avec une ville fantôme qui est juste là pour être parcourue vite off avec des mécaniques de déplacement qui ne sont pas intéressantes. On en parlera sur le
1: podcast. Ouais, on, parle, on, parle, là, dire, on est sur le podcast, vous n'êtes pas <rire> au on a transitionné. Et oui, sinon... parce que
2: du coup, pour vous mettre au jus, euh, il y aura le podcast exclusif euh, sur Cyberpunk euh, un qui, un qui un va un arriver un ce mois-ci.
0: Pour là. les Patriotes, euh, sur euh, 3 euros par mois, euh, disponible direct pour avoir accès. <rire> au Patri patriote et pour accéder au podcast exclusif mais mmh. du coup j'ai joué aussi à Sonic Frontiers j'ai presque fini Sonic Frontiers, je pense que la semaine prochaine j'aurai fini euh, mais j'ai déjà mon avis euh, plus ou moins définitif sur le jeu que c'est un jeu un peu cassé que le moteur de jeu est très intéressant, qu'il y a de très très bonnes idées, mmh. euh, mais qu'il aurait fallu un an de développement supplémentaire pour au moins corriger 2-3 trucs, notamment sur le clipping qui va pas du tout, euh, sur certains moments où ça part complètement en live quand ça va un peu trop vite, mais que en vrai c'est loin d'être catastrophique, c'est même plutôt intéressant à jouer et que j'ai des mêmes vibes qu'avec Pokémon Arceus quand j'y jouais. C'est-à-dire que le cœur de jeu est plutôt réussi, pour le coup, ouais. contrairement, c'est l'inverse d'un cyberpunk, c'est-à-dire que se déplacer dans le monde ouvert, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait un monde ouvert, mais se dépasser et courir... C'est vachement cool, mais le reste, ça va pas. <rire> C'est l'inverse d'un Cyberpunk, tu vois. Donc, euh, ouais, très intéressant, mais j'en ferai une vidéo sur, euh, sur Singepour, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, dessus. Je le trouve pas nul, et je le trouve pas raté. Il fait des choses, euh, il essaie des choses qui sont, euh, je trouve, très intéressantes, euh, de ce point de vue-là.
1: T'as une belle semaine, toi. Ouais, moi une en quoi, je me suis fait casser la gueule toute la semaine, t'as eu une belle semaine. Et
0: j'ai récupéré God of War, mais en je l'ai pas encore lancé. En en <rire> bon cette semaine, le sommaire il est un peu euh, particulier, hein. pareil je vous l'ai dit tout à l'heure, il euh, y a des grosses actus, ouais. mais il y a surtout des bilans et des trucs à faire euh, sur des annonces, des effets d'annonces. On va vous faire des news en bref, comme d'habitude, Bon, bah, comme la dernière fois, ce sera peut-être un, une partie plus ou moins longue. Mais bon cette fois on a trois grosses actus à vous parler. Euh, je trouve que la plus intéressante, ça va être celle d'Elena qui parlera ah oui. en deuxième. Ouais.
2: Bah, C'est peut-être la plus à discussion.
0: Oui, voilà. Moi, je vais vous faire le bilan de Nintendo. Alors, mm -hmm. on, va, on aura un peu de discussion, parce que ce bilan-là, il est un peu plus intéressant que d'habitude, parce qu'on ne va pas s'astiquer sur des chiffres pour s'astiquer sur des chiffres. Mais il y a la question de fin de, 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 de génération mm -hmm. qui va se poser. Elena va nous parler de solutions d'accessibilité pour God of War. Parce que c'était intéressant d'en discuter. Et euh, enfin, on terminera avec notre très cher mage qui va nous parler de l'Indie Game Showcase de Nintendo. Parce que tu vas nous faire le bilan de ce un showcase. Un petit
1: bibi, comme on dit. Ouais, on euh... dit pas du tout ça pour voir. <rire> <Et> salut les. <rire> eh, salut les gars. Salut les... vous faire un petit euh... bibi. Euh... Salut les geekos. <rire> Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bibi, un petit lanlan. <rire> euh...
2: C'est drôle parce que je pense absolument pas à... au bilan. Ah, c'est un bibi. Bon, euh... Oui voilà. Ah oui,
1: mais ça, c'est parce que vous êtes parents entre temps. Non, mais... Vous êtes parents euh, Moi, je suis célibataire durci. Euh, oh, c'est euh... ça, je veux dire euh, <rire> euh, un bibi, pour moi, c'est la binouze. <rire> <rire> Qu quoi <rire> C'est pas ça. <rire> oui, mais Du coup, c'est pas un bilan. <rire> Quand même. <Et> si tu <rire> mets le lorlan, après, ça fait un bilan. Un bibi lorlan, d'accord.
0: Allez, c'est parti pour les news en bref. En bref, bah on va commencer par la mise à jour du catalogue PlayStation Plus, parce qu'on le fait encore une fois pour Xbox, alors autant le faire pour PlayStation Plus quand ils rajoutent des trucs. J'ai l'impression qu'ils se posent pas de questions, ils rajoutent des trucs en mode thématique, euh, vas-y on bourse ce qu'il faut. Alors là, cette semaine, il se trouve que c'est bien, même si j'ai des choses à redire, donc euh, dans le catalogue PlayStation Plus, Extra et Premium, alors c'est foutraque, hein. mm -hmm. c'est complètement foutraque. Euh, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est Extra, qu'est-ce qui est Premium, d'accord Ouais, vas-y, peut-être les, Peut dans le les deux en même temps. Il y a euh, Skyrim, Special Edition, qui euh, débarque okay. PS5, PS4, Rainbow Six Siege, PS4, PS5, mm -hmm. Kingdom Hearts 3, PS4, Kingdom Hearts 1.5, 2.5, PS4, Kingdom Hearts 2.8, bon, il y a tous les Kingdom Hearts. Hein.
2: <rire> voilà, Melody of Memory. Il y a
0: même Melody of Memory, si vous voulez le faire, qui débarque dessus. Old World to Storm sur PS4, PS5, Division 2, The Division 2 sur PS4, Ghost Recon Breakpoint sur PS4, Chorus sur PS5, PS4, je vous invite à essayer Chorus, si vous avez envie de vous faire un un hein, shoot-them-up, euh, un peu HD, double A, ça peut être intéressant. What Remains of Edith Finch sur PS4, The Gardens Between sur PS5, PS4, Earth Defense Force World Brothers PS4, Earth Defense Force Iron Rain PS4, Oni Shambara Origins sur... PS4. Pour le catalogue PlayStation Plus Premium, donc pour le catalogue classique, mmh. on a eu des ajouts classiques parce que, figurez-vous que c'est les 20 ans de Ratchet and Clank. Ça fait long, 20 ans. Oui, qui, qui dit 20 ans de, de vie, dit, bah, on va mettre tous les Ratchet Clank. Donc on a le Ratchet Clank 1, 2, 3, Gladiator et opération Destruction sur PlayStation Destruction 3. Destruction Oui. Euh, <rire> qui, va, qui vont apparaître. Alors, la petite subtilité, et pourquoi est-ce que j'en ai à redire, c'est que Tant qu'à faire les choses bien, autant les faire mal chez PlayStation, les Ratchet Clank 1, 2, 3 ne sont pas, et Gladiator ne sont pas les versions PlayStation 2 originelles de, euh, de, du, du catalogue Sony, hein, mais oui. les versions PlayStation 3. Donc ce sont les remasters. Des remasters qui sont buggés, qui ont des petits soucis sur l'optimisation et sur les contrôles. Il y a des trucs qui disparaissent. Ce ne pas les meilleurs remasters que vous pourriez... Trouver, donc effectivement, merci beaucoup euh, Sony de nous mettre euh, tant qu'à faire. Vous avez un catalogue de streaming, vous avez décidé de mettre les moins bonnes versions des deux. Super. Ouais. J'ai cru que tu allais remercier Retsuko pour l'ASMR croquette. Et merci Retsuko pour l'ASMR croquette. <rire> si vous entendez des cris crac-crocs, c'est le chien qui est en train de manger ses croquettes, qui a décidé que c'était un bon moment pour manger ses croquettes. Merci Retsuko. <rire> <rire> euh, on continue avec euh, l'Oculus Quest... Euh... On en a parlé
1: un petit peu. Oui, on l'avait survolé. On, on, on avait survolé, plus on avait survolé le,
0: le prix de l'Oculus Quest. Non, du Meta Quest. On ne peut pas changer la, la, la place du chien, s'il vous plaît. Moi aussi, oh, justement alors, je, je suis sûr que ça plaira
1: à des gens d'avoir un petit ASMR en background comme ça. Et là, la pauvre, elle s'est dit oh, « je vais manger ». Une expulsion de chiens qui est en train de se faire. Là.
0: Autre news en bref, le fondateur d'Oculus, qui a fait une petite déclaration. Alors, c'est marrant, on va vous parler du Meta Quest. Ouais. Pas le pro parce qu'on en avait déjà parlé hein, du Pro, mais là, c'est une petite news le, rigolote. Le Pro 4. Ça, je sais pas euh, dans quelle me mesure on peut en parler, mais sachez qu'apparemment, euh, le créateur d'Oculus a réussi à créer un casque
1: euh, qui vous tue vraiment si vous mourrez dans le jeu. Non, mais... <rire> Moi, cette news, elle me fait rire dans le sens où euh, tu sens que c'est un bait. Peut-être qu'il a réussi à le faire, mais le timing est quand même exceptionnel, parce que je vous rappelle qu'on a enfin atteint la date euh, où SEO est officiellement censé être sorti. Et ce qui est rigolo avec cette news, c'est qu'elle a été reprise partout. Je l'ai vu passer à la télé. Je l'ai mmh. vu passer dans tous les médias un peu de darons, euh, mamie. Ouais. mamie qui regarde ça à la télé, qui apprend que ça y est, les gamers, ils essaient de se foutre en l'air pendant qu'ils jouent. <rire> Pour moi, c'est l'un des plus gros baits du monde. Personne ne perdrait du temps à, à faire un casque qui te flingue pendant que tu Personne ne ferait ça. Bah, c'est vraiment... un meurtre en fait. Oui, c'est ça. Mais il a vraiment fait son coup de com' et il est exceptionnel ce gars. Mais oui, euh, parce que c'était il y a deux jours, je crois, que ouais. SEO euh, était censé être. Donc déjà, je suis déçu. Parce <rire> qu'on n'a pas réussi à rattraper euh, la timeline de SEO. Euh, mais c'est juste un coup de com'. Non, ça, mais je... au
0: rang des déceptions, je suis... moi c'est pareil. Enfin, je veux dire, 2023 dans l'univers de cyberpunk, euh, je veux dire, Johnny Silverhand. C'est 2023 hein, ce qui se passe. Oui, bah écoute, excuse-moi.
1: Et euh, apparemment... on est très très loin d'avoir des voitures qui, un, euh, hein, et puis ouais. des bras mécaniques. Euh... C'est là que tu vois qu'ils étaient très pessimistes à l'époque quand même, <rire> pour certains points. Et trop optimiste pour d'autres thèmes, mais ouais, euh, bah écoute. Euh, oui, je vois com. que
2: euh, SAO, ça devait être le 6 novembre.
1: Oui, ouais. bah, c'est passé. Voilà, ouais, du coup. C était, c était
0: juste on a là fait des, des blagues avec Mage sur Twitter. J'arrive
1: pas à me déco, qu'est-ce qui se passe Je se oh, moi j'ai tué 7 <rire> <cette> personnes, <rire> lol. Brandon, il répond pas. <rire> mais <rire> euh, non, c'est rigolo, c'est un peu frustrant, c'est sûr. Mais c'est surtout, enfin, euh, ok, champion, mais tu l'as testé ton casque en fait C'est ça. Comment tu testes ça et d'autant plus à quoi ça sert, enfin, il va juste détruire le matériel qu'il y a dedans. Donc pour moi, c'est un, un coup de com' exceptionnel parce qu'on n'a pas de vidéo. À partir du moment où il n'y a pas de vidéo, je n'y crois pas. Donc, bien joué. Euh, belle ref, comme je dis. Belle beat. Belle beat et belle ref. Euh, et bien joué pour avoir réussi à bait à peu près 90% des boomers euh, qui, <rire> eux, sont persuadés qu'on euh, peut se foutre en l'air en jouant aux jeux vidéo maintenant. Pour de vrai Pour de vrai. Parce qu'avant ils avaient des suspicions. Ah, oui, avant c'était passif. Ouais. ouais. Tu ratais ta vie petit à petit. Là c'est vraiment tu actif. Devenir violente, essaies de tuer des gens. Premier ouais, euh, ouais, Cigarette à l'anthrax. Les... Oui c'est ça. Vraiment... <rire> Je crois qu'il y a des grand-mères qui ont dit tu vas pas jouer à ça quand même. Quand mais même. Tu vas pas joué à... Billy, Billy, enlève ce <rire> casque, tu vas mourir. <rire>
2: <rire> Range-moi ce Tetris, Billy.
1: Non, mais ça, ça vous permet de faire des vannes aussi. Tu dis à votre, parler à votre famille, moi j'aimerais bien ce casque pour Noël. Il va te tuer Billy. Oui, c'est pas grave mamie c'est celui que je veux. Autre actualité bon
0: si vous êtes un peu en manque de euh, sorceleur sachez que il euh, y, y a un cross oui bon toi évidemment oui, il un crossover un peu inattendu qui a été annoncé. Euh, vous connaissez sûrement Lost Ark le MMO oui, bof bof euh... pas MMO plutôt euh, le euh, comment dire le Hack and Slash très ouvert d'Amazon Game. Ouais. Bah, c'est important un...
2: d'être ouvert d'esprit. Ouais.
0: Oui si tu veux. <rire> euh, le MMO ouvert euh... oh, putain tu me perds un <rire> le hack and slash très ouvert de Amazon Game Studio va faire un crossover avec la série Witcher voilà, dans lequel vous, vous aurez des, des trucs et des machins on n'a pas encore de des trucs et des machins Oui, bah, y a, y, ils ont juste annoncé le Stark The Witcher ouais.
1: d'accord toi tu pas. regardes
0: des vidéos de chiens qui mangent du truc bah écoute OK, euh, je vois que tu es très investi j ai j ai dans les news. J'ai actualisé
1: hein, ma page et euh, d'un coup, il y a une chèvre qui est apparue, je sais pour rien. Et en même temps, tu parles de Lost Ark, donc je sais pas comment tu veux que j'arrive à me concentrer là-dessus. C'est des news normales. Bon. Il y a encore apparaît. des gens qui jouent à Lost Ark hein. euh, Oui, mais c'est triste du coup. On peut vous aider, il y a un casque de VR qui va sortir si ça vous intéresse. <rire>
0: Peut-être que là je vais te réveiller un peu plus. Vas-y. Il euh, y a eu du teasing autour de Mass Effect. 5. Ah, j'arrête de regarder la chèvre. <rire> il euh, y a un petit singe
1: accroché autour de, du cou de la, de la chèvre.
0: Ah oui, euh, donc s'il y a le petit singe accroché autour du cou, c'est que normalement, tu devrais être hyper intéressé. Hop, mais là, là, Mass Effect... Là, tu as au... parlé de Mass
1: Effect, je scroll un peu. <rire> euh, bah écoute, enfin... Enfin. Parce que moi, je fais partie de à peu près les trois personnes sur Terre qui ont bien aimé Andromeda. J'ai bien aimé aussi. Bah, on est déjà euh... deux, il en manque plus qu'un, on va le trouver J'ai juste... pas joué,
0: mais regardez pas. Ouais.
1: jamais joué à Mass Effect court non. Euh, et
0: pourtant Peut-être que ça pourrait être intéressant. Ça pleurer, ça a, en vrai, ça a, ça, a, ça a mal vieilli, je trouve, Mass Effect. Euh, très, très, très. Voilà, ça a très, mal vieilli. Très Le très 1, mal. 2, 3, ils ont mal vieilli, mais j'ai quand même de très bons souvenirs. Et je reste fan de la licence, quoi qu'il advienne. Euh, il y a eu, pour l'occasion du n Set Days, quelques cop petites communications où on entend l'Iara euh, parler par radio. Et qui donne quelques indices sur ce qu'il se passerait. Donc, visiblement, ça se passerait après la fin destruction de Mass Effect 3. Alors...
1: La fin de destruction. Ouais. Il insiste. Attention. Voilà. Et Elena qui regarde avec des yeux que ce que c'est, ouais, euh, Je prends
0: pas de gants hein, pour les spoils, etc. Parce que nous dire ça vous parlera ça, pas. Je veux pas dire ce, euh... ce que c'est. Qu si Moi tout ce que
2: je sais c'est qu'à la fin de tout, si tout, tout explose dans Mass Effect si je me souviens bien. Non, il y a
0: plusieurs fins. Non, il plusieurs Pas fin. tout,
2: d'accord. Ça se passerait pas, pas une toujours.
0: quinzaine d'années après. Après ouais,
2: c'est plus facile de tout lancer une fois que tout a explosé donc.
1: Généralement oui. Mais là 15 ans après c'est vaste C'est il y a des persos qui vont survivre, il y en a qui seront On ne sait pas, pas qui vieux. sera
0: le capitaine, on se rappelle, on sait pas qui euh, comment s'appellera le, le vaisseau non plus. Ce qu'on sait c'est qu'apparemment ça mettrait euh, au centre euh, une société qui s'appelle Green dagger LTD. On Et a le, entendu oh parler le nom de super méchant qu'on a entendu parler Vitov dans la trilogie mais euh, sans que ce soit vraiment au centre de commande ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc voilà, donc ça commence petit à petit gentiment attisé. Moi je mise pour 2024. J'aimerais
1: que ça arrive vite, parce que j'en peux plus d'attendre depuis... Andromeda est sorti quand quand euh,
0: 2015
1: je crois 2014 mmh, 2015. no, 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 Non non. non ça Non, 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 no, 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 longtemps. no, 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 oui, 2017, no, 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 Switch, no, 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 elle depuis tout no, no, Elle me sort des dates, no, de la Switch, là, 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 donc oui, 2017. Euh, ça je, fait je loin quand même 2017 tout,
2: mais je, m je me souviens bien c'est gros trucs.
1: parce que tu peux limite rebondir sur la Switch après tu vois, euh... <rire> sorti oui parfait oui, mais moi la Switch oui c'est vrai mais euh, oui moi j'ai hâte j'ai hâte je tiens juste à réinsister pour ceux qui n'ont pas compris parce que je sais que c'est dur pour certains mais c'est la fin destruction je veux pas avoir de commentaires oui mais à la fin si tu regardes tu rétapes <rire> la cinématique tu mais vois ça, que... voudrait Alors, dire,
2: ça voudrait dire que la fin canon
1: ah. Attention, c'est la plus détestée. Attention, à... <rire> Attention.
0: c'est la fin, c'est une supposée. Hein. Ah d'accord, ah, d'accord. Mais, mais, et... de... mais dites-vous de toute manière qu'il y a des choix qui ont été pris par Bioware à partir du moment où ils veulent faire une suite directe à la trilogie originale, bah,
1: oui. c'est qu'ils sont obligés de faire un choix sur qu'est-ce qui sera canon. Bien Donc sûr. Euh... Bah, de toute façon, c'est évident, pas... évident. Tu peux pas arriver à dire on a quatre fins, sur... on a trois, on en rajoute une parce que vous avez pas aimé les trois. Euh... Oui, il y a forcément un choix qui va être fait. Je pense que ça sera la pire. Pour être honnête, ils ne peuvent pas recommencer. On ne va pas repartir sur notre trilogie encore avec. Euh... Ben,
2: bon, c'est euh... plus simple, oui, de... pour recommencer, c'est plus simple de tout balayer. Hein.
1: Donc la fin, destruction. Les je... nouveaux
2: persos, la nouvelle équipe, euh, le nouvel, les, nouvelles, oui, les nouveaux Oui, les nouvelles. persos. Des camions d'anciens
1: personnages qui eux sont aliens, donc oui. les 15 ans ils ont rien à foutre. Euh... C'est ça. On Mais verra ce qu'il en est. En... Ça se trouve, c'est pas ça. Je... Tu m'as réveillé, on en parle. Moi un... moi, J'aimerais oui, bien oui, voir
2: non. plus. Parce que même si la science-fiction comme ça, c'est pas trop mon, mon trip. C'est surtout euh, dans le Space Opera qui est intéressant. Oui, bah. Je veux bien.
0: Moi, j'espère qu'ils vont je se concentrer sur une histoire linéaire. Ouais. Et euh, parce que bon, c'était sympa, Mass Effect Andromeda, mais euh, je suis pas, je suis pas. Euh... Il est
1: pas allé au bout des choses, Andromeda. Il, il aurait dû avoir des DLC en mode pour moi de, 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 de la zone et tout. Euh... Pour moi,
0: et c'est ce qui me fait peur avec Starfield aussi. Pour moi, les jeux de l'espace ne sont pas compatibles avec du monde ouvert. Parce que c'est trop grand. Les échelles sont trop grandes. Et si tu proposes peu en termes d'exploration. Mm -hmm. Tu rates l'idée d'exploration dans un, dans un space opéra. Je préfère avoir l'illusion d'avoir de l'exploration mmh. avec quelque chose de linéaire que euh, d'avoir une proposition de monde ouvert où finalement tu sais que ça va être raté.
1: Bah, il faudrait un peu. Euh, alors Je vais faire toujours référence à ce jeu, mais à la Cotor, tu vois. Ouais. Tu vas, as plein de petites planètes, mais tu vas, mais tu es des zones euh, bien cloisonnées. Ouais. Tu as l'impression que c'est ouvert parce que forcément, c'est. Euh, c'est bah, ce que, que faisait Mass Effect. C'est ce que faisait Mass Effect et ça, c'est très bien. Je préfère avoir plein de planètes bah, avec plein d'endroits ouais. clasonnés que pouvoir mais, faire et... le tour de la planète. Tu du coup, t'as as un scénario qui te dirige en fait. Oui, bah, on y revient, mais c'est le problème avec le, le, le genre de sp enfin, tout ce qui est space, parce que c'est infini l'espace. Mmh. Tu peux pas reproduire l'espace et que ça soit fait décemment. Du coup, oui, bah, je croise les doigts. Mais euh... J'espère que ça va relancer Mass Effect, j'en peux plus moi. Il y avait tellement de trucs à dire sur Mass Effect, tellement de jeux à faire, tellement de spin-off, tellement de.
0: Le, le truc c'est que le, le relatif échec de Mass Effect Andromeda, mais c'est surtout lié au fait que bah, tous, les, tout, tous les piliers de Mass Effect, enfin de BioWare se sont barrés avec ouais. leur achat avec. Il bah, y a euh, les joueurs aussi qui
1: ont tabassé. Les joueurs ont tué Mass c Effect. C'est que euh, en...
0: bah, il, il se traîne, euh, il a tout stoppé en fait. Mmh. C'est-à-dire que. C'est pas que les jeux qui ont souffert de, de, la, de ce matraquage-là final. Ça a été tout le lore. Euh, ah ouais, les... Aujourd'hui, si, euh, si Mass Effect Andromeda avait été juste reçu... Euh, moyennement. Comme ce qu'il a été reçu, parce que c'est un, un 15 sur 20. C'est un 15, 16 sur 20 sympa, tu vois. Oui, mais il a été traité comme si c'était un 7 si ou Si c'était un 7 un ou un 8 et euh, si on n'avait pas eu ce, ce surmatraquage pour moi de, de la communauté, et même pas tant de la presse, parce que la presse a été honnête avec. Presse, été... Il
1: y a certaines presse qui ont vraiment, tu sais, dès que la, la porte elle était ouverte, ils sont engouffrés. Hein, bah se euh, pour
0: moi, on se serait retrouvé avec euh, un lore qui a un potentiel de, de vivre aussi avec euh, de l'univers étendu à travers des bandes oui. dessinées ou, euh, on ou notre, des bouquins. Quoi, parce que des bouquins, il y en a deux, contacts. je crois.
1: On aurait eu notre spin-off. On aurait tout eu. Ouais, 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 on aurait eu et des euh, spin-off euh, qui euh... se passent avant. On aurait eu euh, peut-être un en, jeu ils, qui... a, ils en parlaient à un moment, tu sais, c'était le premier contact entre ouais. les humains et les Turians parce que ouais. c'est là où ils se sont entretués, c'est je crois la plus grosse guerre euh, entre les humains et... C'est pour ça qu'ils se détestent, parce que c'était censé euh, mettre les... voyez, euh... oui, c'est pour ça qu'ils s'aiment pas euh, les deux races. Et on l'a pas eu, parce qu'on bah, a décidé que c'était rigolo de troll Mass Effect Andromeda. Eh bien bien joué, euh, ça fait depuis 2017 que j'ai le Somme, bien joué à tous. Ouais, c'est com compliqué,
0: c'est compliqué dans la mesure où il faut bien avoir en tête que euh, la posture de BioR c'est que vous avez les vétérans qui sont partis, et les petits genoux qui sont rentrés, ils sont rentrés parce qu'ils voulaient faire du Mass Effect. Oui. <rire>
1: ils sont arrivés, on leur fait « bah non ». Bah non, donc voilà. euh, oui, bon, euh... pitié. Moi rem je croise les à doigts,
0: je, je prie tout, je veux que ça
1: se passe bien. Et euh, je veux que Mass Effect reprenne la euh... place qui lui est due. Bah, surtout qu'il avait une place solide. C'était un rendez-vous parmi... Il euh, y avait Mass Effect pour tout ce qui était espace. Ouais. Il y avait Battlefield pour tout ce qui était Call of, pour tout ce qui était FPS, guerre Et quand Mass Effect est parti, putain, le trou que ça a laissé... Euh... Ouais, pour moi,
0: ça a laissé un gros trou. Hein. On va pouvoir peut-être passer aux actualités en... un peu plus en dur Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, la première actualité, c'est moi qui m'en occupe... Wow. Et oui, on va parler de Nintendo, mettez-vous sur votre 31, le très cher Oscar Lemaire nous a fait un thread pour expliquer le bilan semestriel de Nintendo, on l'avait fait la semaine dernière pour Sony Il a mis sa petite cravate On l'a pas fait pour Microsoft, parce que Microsoft, en fait, faut savoir qu'ils sont très discrets sur, euh, sur leurs chiffres, ils donnent grosso modo s'ils si, euh, si ont généré de l'argent Ouais mais c'est tout. Ils font pas de rentrer dans le détail sur les ventes. Euh, si ils ont donné des détails sur le fait qu'ils étaient rentables sur le Game Pass. Après, tu sais qu'ils
1: disent, euh, ils ont l'argent illimité, donc euh... bon, je sais pas s'ils ont. On ne on sait pas en fait. Bah grâce à Microsoft. Oui, mais gens, euh, euh... tu supposes. On ne sait pas. Ah, je suis...
0: ouais, on ne euh... sait pas. Ça se, trouve, euh... ça se trouve. Ils sont dans le rouge hein, Ils sur la de se Et Ça se hein. trouve. Mais oui, on mais ça sait marche pas. pour tout le monde. Ils partagent. Rien, ils ont arrêté de partager les chiffres de vente. Mmh. Ils disent, oui, bah, euh, la série S se vend très bien, la série X, euh, ça va. Bah, je pense que c'est une manière de faire. Hein. Mais ouais. bon, ouais. Mais du coup, c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est orienté. Hein. Moi, j'aimerais bien traiter de Microsoft dans un podcast, mais il n'y a pas suffisamment de matière, ils ne partagent rien. Du coup, on apprend des choses relativement intéressantes sur ce bilan. Ça va bien hein, pour la santé de Nintendo. Rassurez-vous, oh. on a une hausse de 34% du bénéfice net. J'étais ah, un... oui. inquiet. Voilà.
1: Mmh. Parce que quand j'ai vu leur jeu à 160. 60 balles, 59 euros, je me dis bien, ça doit être dur pour eux en ce moment, et bon, ça va finalement.
0: 1,5 milliard d'euros sur le premier semestre de mais bénéfices comme nets.
2: quoi il n'y a pas besoin de mettre les jeux à 80 euros N'est-ce hein, bah, pas que, Sony en,
1: Oui, non, mais en même temps, eux, leurs jeux, ils ne sont, sont pas censés être là, je pense, mais euh, donc eux déjà, et des base, euh, la plupart des jeux, ils sont à prix... À
0: techniquement, prix. techniquement, les jeux Switch... T'énerves Non, <rire> mais c'est
1: parce que, c'est vrai que, non,
0: mais tu fais bien, mais techniquement, du coup, les prix ont baissé parce oui. que ils sont en fait ils sont à 60 euros depuis la GameCube j'ai cru que dire, techniquement il est plus baissé vu que Sony est à 80 000€. non mais je veux dire la GameCube ça date d'il y a 20 ans oui. si tu prends en compte l'inflation un jeu Switch coûte moins cher qu'un jeu GameCube à l'époque oui bah après ça marche et c'est le, le même prix 60 balles
1: euh, de, de support non de quoi euh, pour, après tous les supports c'est pareil non je crois la, les, les jeux Microsoft à l'époque les premiers Xbox c'était c'était
0: 60 balles aussi hein 60 50 60 balles, balles ouais euh... ouais bon euh... Bah, comme bah, quoi, tu il n'y suffis... a façon, que Sony qui a monté mais même de... du coup tu vois on se plaint pour 80 balles mais ça doit être équivalent aux 60 balles qu'on payait à l'époque tu vois finalement euh, Sony a... bah... plus ou moins il a pas tort de monter hein, les prix euh, des jeux sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation
1: depuis 20 ans je sais pas il y, y a un débat là-dessus il y a un le... débat à faire mais bon il y, y a un gros débat oui. toujours enfin, est-il euh... que
0: euh, les jeux Switch 60 balles est-ce que ça les vaut bah,
1: d'après toi non parce que techniquement ouais, c'est l'argument de vente coût de construction d'un jeu c'est ce qui se dit Sony, tu vois, plus on passe, plus on demande du matériel, plus on... Euh... Et oui mais enfin, tu avec vois, la Switch et qu'elle, ils disent ça va, c'est un pas, point, En fait, là
0: où Sony tu vois, moi, moi ça me fait mal entre guillemets qu'ils te disent 80 balles, ça coûte c est, c est, on a besoin de ça. Mm -hmm. Les gars doser un peu, vous êtes les premiers sur les microtransactions ouais, et les ouais, royalties. C'est leur faute aussi. Donc, euh, sont, euh, et, ça, fait, ça fait 15 ans que, les, développeurs de, que les, les, les constructeurs se sont dit, bon, à défaut de gagner de l'argent sur des ventes de jeux purs, on va faire à côté. Donc, euh, du coup, ils avaient réussi à équilibrer, à gagner beaucoup plus d'argent avec la côté. Et là, ils se disent, bon, euh, ça fait 20 ans qu'on gagne plus d'argent sur les ventes de jeux, on gagne énormément d'argent avec les microtransactions, on aimerait gagner énormément d'argent avec les ventes de jeux à nouveau. Oui. Tu vois, C'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit un secteur rentable partout.
1: Oui, c'est le problème. Mais euh,
0: techniquement, le prix des, des jeux Switch n'a pas évolué depuis la
1: GameCube. C'est pareil. Tant mieux, je suppose, mais... Euh... <rire> ah, jeux... je suis ça... désolé, moi j'ai acheté des jeux Switch à des prix... Euh, à 60 des... balles À des prix euh, que je pas dire que ça les vaut pas quoi mais euh, ça les vaut pas.
2: <rire> Je, si vous dites que les, les prix n'ont pas vraiment évolué depuis plein d'années déjà depuis, ça veut surtout dire que c'est le coût de la vie qui va pas. Oui. C'est ça enfin, qui c'est le tout profond qui C'est en en pour ça que euh, tu te dis ok le jeu à, à 60 70 50 euh, ça fait trop cher.
0: Bah, en fait, je pense qu'il y a tout qui se vaut, c'est que dans les faits, on part du débat financier. Là, oui, hein, mais c'est ça, ça fait partie du sujet. Dans les voir, faits, ouais. c'est vrai, Sony a raison de dire que les prix des jeux n'ont pas évolué significativement depuis deux générations de consoles. Le 70 balles, c'est depuis la PS3. Depuis la, la PS3 PS360 où les jeux étaient à 70 balles. Mmh. Les jeux GameCube, oui. Et euh, Wii U était à 60 balles et ont toujours maintenu euh, cette politique tarifaire de 50 à 60 balles en fonction du... Parce qu'il n'y a pas que du 60 balles, hein, il y a aussi du 50. Tu peux même trouver du 45 balles sur certains jeux un peu moins... Euh un peu moins développé entre oui, guillemets enfin, bah, Oui, il y a un cher. jeu mais...
2: qu'on a vu récemment euh, sur PS5 qui est sorti que je trouvais intéressant 40 euros euh, voilà. PS5,
0: mais les, les faits sont là c'est qu'il y a une politique tarifaire qui a très peu évolué donc sur le papier Sony a raison de revoir sa politique tarifaire ça c'est un fait le prix des jeux techniquement n'a pas évolué par contre effectivement, tu peux le mettre euh, au coût de la vie qui a augmenté. Et surtout, aussi, tu peux le mettre en comparaison avec le fait qu'il y a de plus en plus de bons jeux. Donc, comme il y a de plus en plus de bons jeux, t'es de plus en plus tenté d'acheter d'autres jeux. Moi, jeux. à l'époque de la Gamecube, ça me faisait mal de dépenser 60 balles, mais et 60 bref, balles, je, je le dépensais tous les 2-3 mois, mois, tu vois. 2-3 euh, mois J'aimais bien, oui, j'avais facilement 2-3 mois. Oui. Il y avait autant de jeux sur le GameTour, ah, bon, Tous les 4 mois, 5-5 mois. <rire> <rire> <J 'aimais... rire> Il y avait la PS2 à côté, j'avais une oui, PS2, bon, voilà, donc, euh, et je pro profitais de l'occasion. Bon bref, c'est un autre débat, mais j'achetais moins souvent des jeux. Mm. Là, aujourd'hui,
1: je oui, me mets à la place euh, même d'un jeune. On devrait là. Là, tous les trois mois... Et même tous les trois, même tous les trois mois, on est gentil. Euh... T'es gentil,
0: hein euh, si tu comptes l'un des, etc. Moi, hier... Bon, après, je suis dans une posture différente parce que je suis euh, créateur de contenu. Mais euh, ça fait deux mois, là. Euh, j'ai acheté coup sur coup Sonic Frontier. Là, j'ai eu God of War à 80 balles. J'ai pris Harvestella, j'ai pris Tacticogger sur Switch qui m'ont coûté respectivement 50 et 55 euros. Ouais. Euh... Mais c'est des bons jeux bah oui, là... Il faut que je les
1: teste, mais tu et vois... Sur enfin... le mois dernier, mais il y a eu Splatoon, il y a eu Bayonetta 3, oui, mais euh... bon, et pour moi c'est un contenu normal, quelqu'un a envie de jouer à ces trois jeux. Là par exemple y a... tu as dit God of War, Sonic, il y a Pokémon qui arrive. Mais la tentation vu, est trop grande bah, oui, de résister, mais... tu vois, donc... Euh, quasiment toutes a... les
2: semaines, il y a un jeu que tu peux dire, il ne faut en... pas le rater.
1: Ah, oui, en cette période, en tout cas. Mais euh, là, oui, du coup, tu es après... Mais de... même sur cette année, il y a eu, euh, il
0: y a eu pas mal de trucs mmh. qui pouvaient être tentants, quoi.
2: Oui, disons que même si tu étales en moyenne, tu vois, sur l'année, ok, il y a des fois des trous où sur deux, trois semaines, il n'y a pas de... Les pépites, on va dire, les ouais, gros, les comme ça, pépites, là, ouais, tu ouais, vois, ouais. incontournable. Mais euh, même... Si tu vois la suite, elle, il y a un truc toutes les semaines, au moins un jeu, moi, tu même vois, la, des fois
0: plus. La, la, la posture du, de la personne qui se dit
1: Moi, je prends un jeu par an, et il va me faire mon année, elle est de plus en plus difficile plus, à tenir. Oui, parce que qu'en par même temps, il y a du, euh, ils font du pied à Sega, c'est justement Sega qui se. Enfin, Sega, Sega, oui. Pas Sega. C'est ces gens-là où ils font du pied euh, pour oui. qu'ils en achètent ah, plus. Oui, c'est ça, donc euh, Mais ah,
0: ils l'ont toujours fait. Ils ont, ils ont toujours voulu vendre plus mais là le truc c'est qu'effectivement c'est a... difficile
1: à tenir parce que les jeux sont bons il y
2: a plus que juste Assassin's Creed tous les ans c'est plus qu'en Call of Duty bah, euh,
1: par mois tu peux arriver euh, si, si tu veux suivre en ce moment ça peut arriver à 200 balles par mois quoi. Il euh, faut les sortir, 200 balles par mois. Euh, ouais, mais moi, euh... hier,
0: j'ai acheté God of War, Harvestella et euh, Tactic Auger. J'en ai eu pour
1: 175 euros.
2: Mmh. Et voilà. la semaine dernière, on <rire> a déjà pour. Et j'ai
1: pas encore acheté Pokémon. Donc, euh, je, je veux dire, euh, putain, euh, c'est pour ça que je dis, bon, ça, ça commence à être chaud ces histoires. Il, là, oui, mais, ça, pas, ça. mais <rire> le jeu en tant que tel, unitairement, n'a pas monté. C'est juste qu'il y a une concurrence vénère qui mmh. rentre en ligne de compte et que tu es tenté par plein de choses. Ouais mais là du coup c'est eux, eux le capitalisme, c'est eux qui sont censés rendre ça accessible à tout le monde, tu vois, je vais pas répondre. Ah, leur... euh, rêve pas, bah, c'est des capitalisme. Effectivement c'est ce qu'a fait Microsoft en proposant les Game Pass. Ils se sont dit, il oui. y, a trop, y a, si a trop de jeux, bon, on a qu'à faire un Game Pass. Mais même sur le Game Pass, t'as pas les jeux oui, qui
0: t'intéressent. Le Game Pass, une... en fait le problème c'est que comme il n'y a pas tous les gros jeux ouais, sur le Game Pass, c'est une de trucs. offre supplémentaire qui mmh. vient se rajouter à la concurrence de tous les autres titres qui ne sont pas dans le Game Pass.
1: Ouais, c'est pas... encore
0: plus dur depuis qu'il y a le Game Pass, pour moi.
1: Tu sais qu'il y a Hogwarts qui va arriver aussi à ce moment-là. Mais je
0: sais. Le Tactique Horreur, c'est pour elle d'ailleurs. C'est ah. qui
1: va faire le test. Mais, euh, ouais, moi je me retrouve dans une situation où ça me casse les couilles d'acheter <rire> euh, Ou genre, je me dis, bon, alors, euh, est-ce que je m'achète un jeu ou euh, est-ce que je me... Euh, je, je... Enfin, c'est... Je me fais des sorties ou tu vois, c'est... Ouais, c'est est... limite,
2: est-ce que je m'achète un jeu ou je le dépense en semaine de course
1: Oui, bah... On n'est pas loin, on n'est oui, pas loin. Non, mais vu le prix
0: je, c'est très intéressant. Hein. Mais il oui, faut oui, que oui, je revienne à l'actualité. Coup... Oui. Donc tout va bien pour euh, la Switch. On est à plus de 114 millions de consoles écoulées actuellement. Donc elle devrait bientôt dépasser le total des ventes de la PS4 ou de la Game Boy. Mm
2: -hmm.
0: Donc on en est là. Par contre, est de constater que, et c'est là que je voulais en venir, on arrive sur une fin de génération. C'est bientôt fini pour la Switch. Les... C'est même pas euh, une envie. C'est même pas réfléchir à la Switch Pro ou quoi que ce soit. C'est les faits sont là, mmh. les chiffres se sont énormément tassés. On est à moins 15% de ventes par rapport au dernier trimestre. On est à 3,25 millions de Switch vendus. On est sur euh, une stagnation des, des ventes naturelles dans le cycle de vie d'une console. Une console qui a eu beaucoup trop de sursauts. Euh... <rire> qui a eu beaucoup de sursauts, des sursauts bien vénères. De, euh, Elle continue ça, à ouais. se vendre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, on est sur une fin de vie. La Switch étant en fin de vie. Elle est sortie en 2017, on est en bah, 2022, bientôt 2023. En mars, elle aura 6 ans. C'est la fin.
1: Elle n'a pas eu de version pro.
0: On peut, là, on est légitimement en droit d'attendre une communication de Nintendo sur la prochaine génération de euh, ces consoles. Bah, D'autant ce plus sera... que
1: ça tire des milliards chaque trimestre. Ça serait peut-être bien d'avoir une... Autre Après,
0: ils euh... peuvent peut-être temporiser justement, et on y vient avec la vente de jeux. Parce qu'il y a encore eu une augmentation, une hausse de 12% lors du dernier trimestre de euh, jeux vidéo, que ce soit en first party ou euh, sur les tiers.
2: Mais ça aussi ça se tient parce que tout le monde est équipé, ouais. donc euh, le, le parc de Switch il est énorme. Sortir les des jeux c'est rentable. Le, sur, voilà, les euh, jeux, rentable sur, les euh, jeux rentable se vendent est bien, rentable, ouais. on n'est pas du tout dans, au début de la vie de, de la console. Euh.
0: On est à 954 millions de jeux distribués sur Switch. On est, énorme, est bientôt au milliard. On n'est on est que 500 millions sur Terre. C'est incroyable hein. 60, 60 millions, oui, ça veut pardon. dire qu'il y a des gens, ils ont des deux Switch par mm. personne. C'est incroyable. incroyable. Euh, euh, mais, euh... Ben toi, par exemple. Hein toi, par exemple. Bon, moi, j'en ai trois. Mais, pas... <rire> mais euh, ouais, du coup, euh, 950 millions, ça veut dire que du coup, euh, ça va être très facile de trouver des jeux d'occasion sur Switch dans 10 ans. Mm. Donc, tous les bons jeux, mettez-les de côté parce que c'est à côté de ouf. Niveau vente de ah. jeux, justement, seulement 11 jeux Nintendo ont réussi à dépasser le million sur la période sur la période, contre 15 l'an dernier, mais sur les 11 jeux qui ont atteint le million, il y en a 2 qui ont atteint le plus de 6 millions de ventes. Breath of the Wild euh, Non, Mario notamment, Kart. oui Mario Kart, mais euh, Splatoon 3. Et alors Splatoon 3, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène purement japonais. Parce que sur les euh, 7,9 millions de ventes de Splatoon 3 actuellement depuis sa sortie, ce qui est énorme, il y en a 5 uniquement au Japon. Bah après, c'est très ah,
1: ja oui. peu au Japon, Splatoon, je crois.
0: Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise prend si peu finalement en Europe. Et aux États-Unis.
1: Je sais pas, on peut a peut-être une histoire de concurrence. Ou... Ouais, je sais pas, on a peut-être moins une, la culture. Une esthétique qui passe euh, mal. Cette esthétique un peu kawaii. Euh... Comment, comment ils appellent Quoi ça les, les, euh, les, euh, les poulpes au Japon euh... Squid. Enfin, c'est des les les poulpes. Les pouls, oui, je sais plus comment. Octopuses. Mais genre, tu sais, il y a un, un délire très. Euh, bah, ils adorent ça. Bah, ils aiment
2: bien manger ça. Ça oui, se mange coup.
1: pour eux tout le temps, alors que nous, euh, t'as déjà bouffé de l'octopus, toi Oui. C'est trop bon. Moi, ça me fait peur, j'ai peur qu'il m'attrape la gorge. Mais
2: toi, t'es pas trop fruit de merde, Oui, euh... voilà. Non, on adore.
1: Mais euh, oui, non, ça me surprend pas trop, mais ça se développe quand même. Parce que il si y a le reste qui vient chez nous, c'est que ça marche bien.
0: Il y a six jeux qui ont réussi à dépasser les 20 millions, du coup. Mario Kart, Animal Crossing, Smash, Zelda, Pokémon et Mario Odyssey. Mmh. Pokémon
2: Sword and Shield, attention.
0: Un jeu que
1: tout le monde voulait boycotter, je vous rappelle, c'est important. C'est très, très, très important de le rappeler,
0: effectivement. Je vais vous donner des petits chiffres en vrac, euh, du coup. Euh, par exemple, pour l'activité de Nintendo, actuellement, les jeux Nintendo, c'est 41% du chiffre d'affaires de Nintendo. Ah. L'activité jeux vidéo. La vente de consoles et accessoires, c'est 40%. Mmh. on se retrouve avec des royalties des éditeurs tiers qui se montent à 14% donc c'est pas si gros que ça, ça prend un peu plus de marge mais c'est jamais très gros, hein, c'est vraiment Nintendo et ses propres activités qui génèrent de la thune mmh. euh, les jeux mobiles je crois que ça a bien baissé, on a 3% et euh, les cartes et les jeux de société c'est 0,3% voilà pour terminer mmh. sur le software bah, microtransactions, DLC, abonnements il y a eu une grosse hausse du dématérialisé mmh. aujourd'hui on est sur à peu près 50% du, des revenus software de Nintendo qui se font en dématérialisé à parts égales à peu près 26% dématérialisé pour les jeux en démat et euh, 24% pour les microtransactions, mmh. donc euh, pour tout ce qui va être les DLC, les abonnements, euh, les petits jeux, etc. qu'on peut retrouver. Et euh, 48% de jeux physiques. Vendus. Donc, enfin, euh, qui sont dans, le, dans, dans, dans ce, ce qui compte pour Nintendo dans son euh, chiffre d'affaires. Euh, les meilleures ventes se font aux États-Unis pour 43%, au Japon pour 24% et en Europe pour 22%. Enfin, le meilleur des recettes. Et le reste du monde à 9,4%. Tu nous donnes plein de petits pourcentages. Vente de consoles, oui, on l'a dit. Premier trimestre en baisse. On se place sur euh, la deuxième meilleure vente de Nintendo pour la Nintendo Switch. Elle ne rattrapera jamais la Nintendo DS en termes mmh. de, de durée de vie. Par contre, elle se vend mieux qu'une Wii et mieux qu'une PS4, mieux qu'une Game Boy Advance, etc., etc. Toujours intéressant à voir ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les ventes de Nintendo Switch OLED sont devenues majoritaires. Mmh. Donc, on est à 28% de Switch standard, 10% de Switch Lite et 62%
1: de Switch OLED. Donc, c'est un modèle enfin, qui s'impose comme standard. Ça a pris la place de la Switch Pro, quoi. Euh, acheté la, la Switch nouveau... standard Oui, non, mais acheté la... Je veux dire... Euh ça a été l'équivalent achetez la nouveauté quoi. achetez pas l'ancien modèle prenez l'OLED euh.
0: sur le dernier trimestre donc euh, le top 11 top 10 ouais les top 10 des ventes euh, des jeux les mieux vendus donc on a ah je vous ai dit les bêtises c'est pas, pas Mario Kart t'as plus de 6 millions hein, désolé c'est top 1 euh, Splatoon 3 top 2 euh, Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe <rire> en 3 <rire> Kirby and the For Forgotten Land en 4 e 5 e Mario Strikers, 6 e Xenoblade Chronicles 3, qui d'ailleurs est le Xenoblade le plus vendu de tous les Xenoblades maintenant. À mm. ah, 1 720 000 unités vendues. Super Smash Bros. en 8, Animal Crossing en 7, Pokémon Legend Arceus en 9, euh, Zelda Breath of the Wild en 10 et Mario Party Superstars en 11. Voilà, voilà. Aucun
1: nouveau nom n'a été cité, c'est que des noms qui ont au moins 15 ans. Euh... Bah, Patoune, hein. euh, il est pas si jeune que ça. Euh... On ouais. est au 3. Hein, je veux dire. Euh... Mais retrouve, au moins là, euh... il est sorti tout juste là. Quoi. Dans le top 30 des ventes de
0: Nintendo, c'est assez euh, terrible. Enfin, des meilleures ventes de l'histoire de, de de Nintendo, on retrouve euh, Mario. Le premier jeu Switch, on le retrouve, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui est la deuxième meilleure vente Nintendo de toute l'histoire. Hmm. Sachant que le premier, c'est Wii Sports et qu'il était vendu avec des <rire> Oui, c'est de la triche. Donc, bon, c'est un peu de la triche, mais 48 millions d'exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe. En troisième, c'est Super, Smash... Super Mario Bros. Pardon, Et on retrouve Animal Crossing New Horizon en quatrième meilleure vente de tous les temps de, euh, de Nintendo. Voilà, voilà, pour le petit bilan financier. Euh, écoutez, c'était plutôt, euh, hein. plutôt intéressant. Euh, je crois que Metroid Dread s'est bien vendu aussi. C'était plutôt pas euh, mal. donc c'est euh, ouais, écoutez... bien vendu, mais à côté des mastodontes, c'est compliqué, je C'est ça. Bah, Metroid Dread, hein, c'est un Metroidvania. C'est un Metroid, hein, donc euh, c'est niche, quoi. C'est difficile à, à vendre pour le tout public.
1: Ouais. Voilà, voilà, pour le bilan de Nintendo. Si vous avez des petits commentaires à faire. Euh... Euh, moi, je continue de dire que les jeux à 80 balles, c'est trop... <rire> ils ne sont pas à 80 balles. <rire> Il, a, il revient, tu vois, c'est... Non, mais 60, 80, t'as compris. Je suis, je suis le contestataire. J'ai décidé... Ben Poléniste, contestataire.
0: pas d'accord avec toi, parce qu'il oui. a sorti une vidéo sur sa chaîne, Masahiro Sakurai, où il explique que, pour lui, le prix des, des jeux est tout à fait honnête, ce qui... En fait, tu oui, mais, tu te positionnes euh, je sais pas et de son point de vue bah, pour les développeurs, oui, je, je peux on, on, comprendre
1: bref. puis je, je pense que quand tu gagnes ce qui gagne c'est pas si problématique mais euh, peut-être faudrait-il qu'il se rappelle euh, qu'on s'appelle pas tous Sakurai <rire> tu vois donc euh... <rire> <rire> très bien. Je le dis tout doucement parce que <rire> on va passer
0: à l'actualité qui suit. D'accord. Allez, c'est parti. L'actualité qui suit, Elena, c'est ton moment. God of War Ragnarok et l'accessibilité, on t'écoute.
2: Oui, alors moi je suis tombée sur cette news et je vous avoue, j'ai bien eu envie d'en parler. God of War Ragnarok est sorti cette semaine. Et euh, ce que les développeurs ont mis en avant bah, tout juste euh, un ou deux jours avant sa sortie, c'était tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait pour rendre le jeu le plus accessible possible. On parle pas seulement... Euh, bah, on ne parle pas des solutions accessibilité pour des personnes qui sont euh, handicapées, qui ont du mal à, à bouger euh, ou qui ont euh, euh, une impossibilité d'utiliser leurs manettes. On parle en fait de beaucoup plus que ça et c'est ça qui, qui impressionne quelque part, c'est qu'on oublie souvent. Mais l'accessibilité pour des jeux vidéo, c'est pas juste des manettes, en fait. Il y a beaucoup plus que ça. Notamment, on parle de tout ce qui concerne l'accessibilité visuelle. Ils nous montrent dans, leur, euh, dans la vidéo qu'ils ont sorti exprès pour ça. On peut mettre dans ce nouveau jeu de God of War, on peut mettre par exemple les personnages en surbrillance, on peut changer des couleurs, on peut euh, permettre à, aux, à tout et n'importe qui de vraiment mieux se concentrer sur ce qu'ils voient à l'écran, donc du coup on parle de l'accessibilité pour toutes les personnes qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à suivre les mouvements de façon bah, visuelle, tout ce qui se passe sur l'écran, ceux qui, ceux qui ont du mal à distinguer les bonnes couleurs et les contrastes, donc c'est très cool. En plus d'avoir par exemple, on peut voir dans les vidéos, ils, ils mettent carrément les personnages en bleu ou en rouge en fonction de, de ce que vous êtes censé de faire avec. Genre les ennemis sont d'une couleur, les, euh, les personnages avec qui vous pouvez interagir, ou même les objets avec lesquels vous êtes en train d'interagir, bah c'est d'une autre couleur. Des choses qu'ils ont rajoutées aussi très intéressantes, c'est par exemple euh, l'accessibilité vis-à-vis de la caméra. Pareil, euh, côté mouvement, visuel, suivi de regard. Si dans le précédent jeu, par exemple, la caméra elle faisait un focus sur l'ennemi que vous étiez en train de battre, pour pouvoir bah, plus facilement le surveiller. Maintenant, si par exemple vous utilisez une arme qui peut toucher plusieurs ennemis en même temps, la caméra elle va suivre plusieurs euh, personnages du coup en même temps et va vous permettre d'avoir une en visuel beaucoup plus large, donc en prenant en compte toutes les personnes impliquées et en vous permettant justement de bah, mieux réfléchir, de mieux mieux vous concentrer sur ce qui se passe et mieux prévoir vos mouvements pour la suite. Quelque chose que j'ai trouvé très sympa également, c'est la possibilité de mettre les textes, modifier les textes en surbrillance ou même en changeant tout simplement la couleur de texte que vous pouvez voir sur votre écran quand per les personnages parlent, par exemple. Vous pouvez changer la couleur, euh, bah déjà par exemple le Kratos, vous pouvez mettre son nom tout simplement, nom Kratos, en hein, jaune, vert, bleu, tout ce que vous voulez, et ensuite sa phrase qu'il va dire, pareil, vous pouvez avoir la même couleur de texte, par exemple tout en bleu, ou vous pouvez mettre deux couleurs différentes pour euh, bien distinguer qui dit, qui raconte des choses et quest ce qu'il parle. Mmh. Vraiment pour euh, toutes les personnes qui ont du mal à, à distinguer les couleurs ou qui, pareil, qui, qui, qui sont submergées par euh, la quantité d'informations qu'ils doivent euh, gérer, c'est parfait. Pareil même pour les textes, vous pouvez même mettre en sorte de panneau, euh, vous savez, comme en surlignage dans les textes. Donc par exemple ça peut être euh, tout bleu avec un petit panneau noir derrière pour voir encore mieux ce qui est écrit euh, sur l'écran et... Euh, et euh, Surtout, vous pouvez personnaliser dans les réglages du jeu tout ce que vous voulez voir. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir euh, si vous mettez les couleurs, si vous voulez euh, rendre euh, la caméra euh, plus simple à, du coup, à gérer pour vous, si vous voulez euh, euh, changer des couleurs. Pareil, par exemple, il y a tout simplement plusieurs modes d'affichage sur, euh, sur votre écran euh, les changements de couleurs, euh, les, les tonalités, ça peut être plus, un peu plus bleu ou un peu plus blanc ou plus gris, donc les solutions d'affichage qui conviennent vraiment à vous, donc vous avez la possibilité de vraiment personnaliser votre jeu et le rendre le plus fluide et le plus accessible pour vous. Mais ça ne veut pas dire plus simple, attention, parce que par exemple, euh, la, la, la solution pour gérer la caméra ou pour suivre vos ennemis plus facilement, il y a des gens qui peuvent dire « oui, mais du coup, c'est de la triche, quoi, etc. etc. » Mais non, 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 attention, parce que, euh, comme le disent les développeurs, l'accessibilité, ce n'est pas rendre le jeu plus facile, c'est rendre le jeu plus agréable, permettre à tout le monde de jouer, de bien s'amuser, de profiter de leur jeu.
0: C'est des options d'accessibilité qui sont de plus en plus développées par... Euh par les PlayStation Studios et par d'autres studios aussi qui permettent justement à... Oui, à ils, ont dit, jouer,
2: ils ont dit... Ils ont un peu regardé, par exemple, ce qui, se fait, euh, ce, qui, ce qui était fait dans le Last of Us 2, par exemple. Pareil pour les options euh, d'accessibilité. Et surtout, il y a beaucoup de personnes directement concernées par ce genre de, de développement qui ont travaillé sur le projet. Mm -hmm. Et euh, ils ont fait beaucoup de, bah, de travail de, de tests et beaucoup de de recherches finalement sur qu'est-ce qui peut correspondre, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le jeu accessible à tout le monde. Et du coup, comme je dis, ce n'est pas seulement, euh, par exemple, les pas que visuel, ça concerne aussi le son. Par exemple, le fameux euh, son... Euh...
1: Le son spatial autour de nous quand tu tournes Exactement. la tête, etc.
2: Exactement. Donc ça, par exemple, ça permet aux gens qui ont, qui ont des problèmes euh, d'audition hein, de vraiment bien jouer et bien bien s'intégrer, euh, s'immerger dans le jeu et euh, le point que les, bah, les développeurs ils ont soulevé c'est c'est incroyable de voir que les gens viennent pour tester le jeu, ils personnalisent leur jeu et que les gens se rendent compte qu'en fait ils peuvent vraiment jouer au jeu jusqu'au bout ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils espéraient en fait et mmh. c'est ça qui, euh, qui est impressionnant euh... Euh, bon là c'est l'exemple de God of War mais euh, on peut aller plus large c'est euh, les jeux deviennent de plus en plus accessibles maintenant et ça c'est cool les on... en tout cas
0: oui ouais, mais bah, c'est déjà parce pas mal en vrai ouais c'est déjà pas tôt. mal c'est bien, bien parce que du coup les jeux destinés à un grand public sont de plus en plus grand public Je pense de que tout. ça devrait être le genre d'information qui se partage euh, beaucoup plus facilement parce que bah, mine de rien ça fait une barrière pour euh, pour, pour des indépendants ou pour des euh, des sociétés un peu plus modestes, qui, parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de recherches qui sont euh, dépensées oui. là-dedans. Donc, euh, bon, il faudrait, euh, faudrait décloisonner un petit peu tout ça et enlever ce genre de notion-là du circuit capitaliste. Et, euh... Oui,
2: mais je oui, me suis.
1: C'est pas un argument de vente de dire notre jeu est accessible. Oui, oui. Est, ça devrait, ça pas, devrait pas être un ça argument. Devrait pas en fait. être. Je suis... Là, visiblement, ils en ont fait un argument de vente, ce qui pour moi est pas ouf, mais.
2: Je sais pas si c'est un argument de vente. Vraiment, c'est peut-être quelque part, serment, mais ils sont surtout fiers de tout ce qu'ils ont fait, etc. Oui, mais bien. Alors pourquoi j'ai voulu vraiment parler de, de ces informations-là C'est que pour moi, ça fait l'écho à cet objectif-là de rendre les jeux vidéo jouables, par exemple, par toute tranche de population, tout âge de population, tout sexe de personnes, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux. C'est ça, hein, c'est rendre le jeu... donner le jeu vidéo à tout le monde et mmh. c'est ça qui est... Bah, c est, c est oui est, non mais je,
0: je, encore une fois moi je trouve c'est hyper intéressant mais euh, c'est le genre de notion qui de, devrait être euh, détachée de, de la, le, du côté mercantile de la chose quoi ouais voilà
2: je pense hein. mais euh, en tout cas euh, je serais euh, très curieuse d'aller euh, bidouiller un peu la, euh, le God of War pour voir pour voir euh, ce que ça donne et, et à quel point ça peut effectivement rendre le jeu euh, plus agréable à
0: jouer bah, ça va être compliqué pour nous de juger dans la mesure où on voit bien les couleurs oui, on bah, entend bien les choses et on a deux mains
2: alors c'est justement sur ça qu'ils reviennent encore une fois c'est pas seulement euh... en fait le jeu il peut devenir accessible pour n'importe qui c'est pas la question de tu vois ok je vois bien les couleurs mais ça peut être plus facile juste pour se repérer dans l'espace qu'il te propose ça peut être euh, plus agréable à lire les textes si tu, si tu ouais, as des
1: si euh... hein. c'est euh... pour ça qu'il y a tu l'as dit, nous, malheureusement, c'est quelque chose qui... Heureusement pour nous... Non, euh... mais je,
0: je suis chaud pour aller bidouiller, oui, tu pareil, vois, mmh. pour aller mmh. voir des trucs. Ça
1: risque de rendre l'expérience un peu moins sympa pour le, toi, justement. Quand le, le, tu ah bah non, pas forcément.
0: Que, le truc, c'est que nous, on est dans une situation où euh, ça nous convient d'être dans le très standard. tu vois ouais. C'est ça que je suis en mmh. train de te dire. C'est qu'on a l'habitude d'être dans le très standard. Euh, les options d'accessibilité, c'est super cool. Mmh. Mais
1: je sais pas on n'est pas le public...
0: Enfin, on n'est pas je me sens pas hyper concerné
1: et je... Même si je sens que tu as fait un truc parce que t'as vu que j'avais des lunettes tu t'es dit il a peut-être besoin le binoclard. <rire>
2: <rire> alors bah non c'est juste tu vois comme j'ai regardé les vidéos je me suis dit oui mais pourquoi ils mettent pas certaines options qu'ils proposent en en tant que solution d'accessibilité pourquoi ils les mettent pas de base genre par exemple le meilleur suivi de caméra
1: mais parce que le jeu est réfléchi d'une manière je pense que ça doit être étouffé en général, sur certains suivis de caméra, euh, mais que pour rendre ça plus agréable pour certaines personnes qui peuvent pas supporter ce genre de... Euh, oui, genre le motion sickness. Ou oui, ça, voilà. Tu vois. Par exemple, étagère le motion sickness, c'est un fléau pour lui. Oui. oui. Mais moi, je... ça serait dommage qu'il m'enlève, c'est ce qui fait que euh, ça me provoque le motion sickness. Ça ferait une expérience différente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc euh, pour moi, c'est pour ça que la caméra d'aussi aussi loin, c'est parce que le jeu, il a pas été réfléchi de base pour ça. Et qui vont oui. juste adapter. Oui. oui. Du coup, ça dénature un peu l'expérience. Pour le moi, tout le monde peut y jouer.
2: Oui, mais on... est-ce que tu penses pas que prendre en compte les possibles. Par exemple, tu vois, on prend l'exemple de Motion Sickness. Pourquoi pas le faire juste de base
1: Parce que c'est la nature même du jeu. Pour et parce que le trouve.
0: jeu. En fait, si tu veux. De... En fait, ce qui est cool, c'est qu'ils prennent en compte les différents profils de joueurs et de joueuses. Oui, oui c'est important. Mais euh, il faut pas oublier que de base, il y a aussi une volonté. Artistique. Technique et artistique
1: derrière. Effectivement. Et c'est dur de prendre en compte tout ça et de faire un truc artistique euh, en se basant tu sais, sur, bah, par exemple, il faut qu'il y ait un grand C'est pour de... ça que je te mmh. dis,
0: nous, nous on n'est pas touché dans la mesure où. Enfin, se... c'est pas qu'on n'est pas touché mais là, aujourd'hui. On peut s'en passer. On, nous, on, on s'en passe. Mmh. On n'a pas besoin d'aller mettre notre nez dedans parce que la, la configuration standard nous convient. Alors, c'est super cool, hein, je, je dis pas, mais euh, on peut se permettre d'accepter le jeu dans son expérience de base. Mmh. Sans avoir à trifouiller. Ce qui serait intéressant, ce serait de connaître des personnes qui ont, sont, par exemple, dattoniennes oh, oui, et qui pourraient nous faire des retours là-dessus.
2: Alors moi, j'ai vu, pareil, dans cette vidéo-là qu'ils ont montrée, euh, une chose très sympathique aussi. Bah, en tout cas, moi, je me suis dit, ouais, bah, écoute, c'est une, une très bonne solution, là. Mmh. C'est euh, des améliorations de, de cartes mmh. pour pouvoir s'orienter mieux dans l'espace qu'ils ont. Ils ont rajouté une possibilité de mettre les marqueurs, par exemple. Tu mets ton marqueur à l'endroit où tu veux aller, et t'as pas, pas la mini-carte pour te montrer le tracé. Pas, ça marche pas comme ça, mais c'est plutôt, t'as une barre en haut de l'écran, tu places ton marqueur, mais surtout, tu t'orientes, genre tu tournes la caméra vers l'endroit du coup où il faut que tu te rendes, tu appuies sur le bouton qui te fait marcher ton personnage, et ton personnage automatiquement il s'oriente vers l'endroit, vers la direction qu'il faut. Donc, tu ne fais pas bouger ton personnage, mais tu, le, tu programmes en avance son mouvement. Et du coup, le personnage, il y va tout seul. Oui, ben, il alors, se tourne.
0: Tu vois, typiquement, c'est cool, hein, je ne dis pas, mais euh, encore une fois, c'est permettre à des personnes pour qui ça serait pénible de se déplacer oui, de, non de, automatiquement. ça. Nous, ça ne l'est pas et tu te rends compte qu'en fait, dans un jeu qui prône à ce point l'expérience en mode... Parce qu'on est toujours en plan séquence sur God of War Ragnarok. Le déplacement, techniquement, fait aussi partie de l'expérience. Donc en fait, c'est bien de l'ouvrir, c'est bien de désacraliser euh, le, le point de vue de, des, des auteurs vis-à-vis -vis de comment est-ce qu'on bouge, etc. Mais nous, on trouve que c'est cool de pouvoir désacraliser. Maintenant, nous, on est dans la position où, justement, parce qu'on a le choix, on va privilégier l'option standard. Voilà.
1: Parce que je sens que tu veux nous pousser au
0: bidouillage, mais euh, on bidouillera pas. Est... Alors, que, ce qui est cool, il ne faut <rire> pas. Moi, je vais
2: vous pousser vers un autre point.
0: Moi, je veux juste terminer là-dessus, parce que c'est bien de mettre en avant l'accessibilité, c'est hyper important pour tout le monde. Mais dans le côté accessibilité, il y a aussi le fait que nous, derrière, on a aussi le choix de ne pas les utiliser. Bien sûr Et il wow. faut aussi respecter ça, quoi.
2: Mais là, par exemple, il y a encore une option d'accessibilité pareil qu'ils mettent en avant c'est le mode collector, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez des quêtes où il faut collecter, par exemple, des objets, ou aller, euh, je sais pas, moi, tirer sur, sur les corbeaux, mmh. bah, le jeu peut mettre ces objets-là, les, les objectifs, du coup, en surbrillant. Et vous n'avez pas besoin d'aller vraiment les chercher, euh, c'est directement plus facile de les trouver.
0: Oui, mais là, alors, pour le coup... Les collectibles, c'est chiant. Ça a toujours été chiant dans un jeu vidéo. Ils ont rendu ça moins chiant. C est, c est...
2: Alors, ils ont dit le, le meilleur
0: truc de les, les rendre l... le moins chiant possible, c'est de les, les, les enlever. enlever. Ouais. Ils, ont... ils ont
2: dit c'est pour les adeptes du 100%.
0: Oui,
1: bah euh... Tu peux faire un 100% si tu les enlèves. Hein. Oui. <rire> tu peux faire un 100% sans mettre de collectibles. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais pas qu'il y a écrit une règle, faut il faut qu'il y ait des collectibles si tu veux un jeu à 100%. Mais non, je... Moi, très honnêtement, j'en viens à un point où les collectibles, ça me fait chier. Ah pareil. À moins qu'il n'y en ait que 10, tu vois... Bah là, encore, tu euh... vois, tu
2: peux mettre euh, hop sur brillant et tu les ramasses. Il oui, ah, y a, là, du coup, y a aussi la, la collecte la magouille,
1: tu vois il de...
2: y a la collecte automatique aussi
1: mais ça c'est la base. Mais collecter c'est chiant aussi. <rire> c'est comme... Heureusement on... qu'il y a collecte automatique. C'est comme dans dans Horizon. Moi bon, j'activerai. Euh... <rire> Horizon, ils, ont, euh, ils avaient l'animation quand tu passais pour ramasser les trucs. Ils, euh, deux semaines après, ils l'ont enlevé. Il y avait une option pour l'enlever. Mm. Enfin, c'est logique, enfin, c'est chiant. J'ai pas deux minutes à perdre à chaque fois que je fais un truc. En, en
0: fait, ouais, c'est des, des développements sur l'hôtel du réalisme. Oui, il faut une animation, etc. Non, mais c'est chiant. Personne joue à un jeu pour s'amuser à ramasser des trucs. Mais à part coup, dans Minecraft. Pour... Et encore dans Minecraft, c'est il oui, n'y a pas d'animation pour pas ramasser problème. des trucs.
2: On va dire pour finir sur euh, cet arc-là, si vous avez acheté God of War Ragnarok ou si vous comptez l'acheter et que vous comptez jouer euh, à ce jeu-là, allez voir ce qu'il y a dans les paramètres. Il voilà. y a euh, peut-être des solutions qui, qui, qui peuvent vous intéresser, ne serait-ce que pour tester, pour voir ce que ça peut donner voilà, c'est cool. Ça peut être cool.
1: Content. Bah, Allez voir la vidéo d'ailleurs, hein, ouais. c'est coulisses du développement. Ça a sympa, mais euh, libérer aussi. -à, partager. Oui, partager euh, ça est avec C'est ça le plus important finalement. C'est bien de l'avoir fait, mais ça serait bien de le partager. Parce que je sais, sur combien de plateformes elle est la manette adaptative euh... Euh, Tu peux tout faire hein, normalement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, mmh. donc euh, ne gardez pas ça pour vous, ça serait terrible le message qui serait euh, transmis euh, derrière tout ça. Très bien, bah, merci beaucoup Elena, c'était
0: très intéressant. Bah, de rien. Merci. On passe à la dernière actu
1: Dernière actualité, du coup, mage. Euh, ah, je t'en prie. Je reçois The Last One. À toi l'honneur. Euh, dans, dans un contexte un peu particulier, parce que ça fait un petit moment qu'on qu est en train de la faire, là, cette, 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 cette Blast News.
0: Oui, bon bah après, bon. Oui, non, mais je, je crois que les Blast News ne sont pas si longs que ça, mais on n'arrête pas d'arrêter pour oui, aller, aller voir si le café et est le... On a un problème de cafetière. <rire> <Chaque> <rire> fois,
1: vous vous rendez pas compte, à bah, chaque news, on se lève pour aller voir si le café est prêt. On ne se lève pas pour Danette, mais bah, alors pour le café. Exactement. Donc, je reçois l'immense honneur de pouvoir parler du Nintendo Indie World. Vous connaissez yes. mon amour de Nintendo et mon amour des Indie World. Bien entendu, je suis la personne qui est sélectionnée pour ça. Et autant dire eh qu'on a eu quelques trucs assez intéressants. Euh, donc, ça s'est passé il y a deux jours, je crois, ou c'était hier
2: C'était le 9 novembre.
1: C'était hier, oui. Bah, du coup, j'essaie de me mettre à leur place. Euh,
2: c'était il y a quelques bon, jours. Disons
1: juste le 9 novembre, euh, où eh bien, on a eu droit à 25 minutes d'annonce.
2: Attention, je prends ma respiration, ouais. est-ce qu'il y a des jeux de type euh, farm, farm game et tout
1: Oui.
0: Alors farm game, non, il n'y en a eu pas. Si, si.
1: Entre guillemets, il y en a qui flirtent un peu avec, mais il y en a eu un. Hein. Il
0: n'y a pas eu de farm game à euh, propos C'est bon, pas, mais... je peux expirer <rire>
1: tranquillement. Oui, tu peux, mais je mettrai un badge à celui-là que j'estime je, qu'il est un peu farm game, et tu verras qu'il est farm Oui, game. mais là, ça va, tu peux en mettre, ce qu'il faut, c'est pas en proposer 36. C'est vrai. <rire>
2: Est-ce qu'il y a des euh, wholesome Games avec des couleurs pastel
1: euh, Bien entendu, on est sur le tomate salade oignon d'un indie Nintendo wholesome Farming et euh, comment ça s'appelle Rogue Un okay, peu. Bon. Donc vous allez. C'est bon, je peux quand même expirer. Si, 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 euh... Tu peux expirer, tout va bien. Il n'y okay. euh, a pas que ça. Tu peux Très dire bien. Euh, ça va.
2: Zen, tranquille. Tu es prête on y va.
1: Bah écoute, ils ont commencé avec un jeu que moi qui m'a plu. <rire> qui t'a donné faim. Qui m'a donné faim. Est-ce que tu connais euh, Vemba, Iko Bah maintenant bah oui, parce tu que je l'ai vu. <rire> ce jeu de cuisine narratif nous mettant dans la peau d'une mère indienne. C'est très précis comme euh, truc c'est une mère indienne émigrée au Canada qui souhaite redécouvrir les plats de sa famille perdue et euh, les partager à ses enfants qui évoluent à travers le temps et qui rencontrent des complications. Parce que les enfants, ça devient adolescent, et les adolescents, c'est chiant. Et il du faut, coup, faut leur faire à manger pour qu'ils soient calmes et quoi de mieux qu'une vieille recette de famille perdue et eh bien pour les calmer c'est cooking mama avec <rire> un scénario c'est cooking mama avec <rire> un scénario une idée assez intéressante et cooking maman
2: avec des recettes indiennes
1: oui mmh. et ça a l'air exquis rien que pour avoir des, si les, les, les recettes fonctionnent bien oui j'arrive rien avoue, pour que ouais. ça ça vaut le coup il ouais. y a une idée un peu euh, je sais pas BD un peu je sais pas comment le décrire euh, c'est joli crayonné ouais J'aime beaucoup et la bouffe, même si c'est comme ça, parce que généralement tu dis ah oh, ouais, mais c'est des dessins, ça donne Je vous jure que là, j'ai vu un bout de viande tomber à un moment, <rire> ça m'a donné chaud, ça m'a donné chaud, donc euh, sympa, moi. Pourquoi pas, le... bah, je mets mes billes sur le fait que je vais m'affamer là-dessus. Tu sais, je jouerai une heure à ça, puis après, je vais me faire mon riz. Euh... Mm -hmm. Alors, on,
0: on tient à préciser avant toute chose, de temps en temps, moi j'ai pris des dates de sortie, ouais. mais euh, c'était un Nintendo Indie Game Showcase, mm -hmm. mais comme d'habitude, disclaimer. <rire> Que la plupart des jeux sortiront sur le Game Pass, peut-être des One aussi. Euh, Je donc euh, crois faites attention.
2: On a vu un seul jeu qui sera exclusif à Switch,
1: alors temporaire. Il y a, temporaire? Il y a, il y a ouais. beaucoup d'exclusifs, c'est blanc. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le problème. On y revient toujours. C'est quel jeu que j'ai acheté alors qu'il était sorti des One sur le Game Pass Oh, moi j'en ai fait plein des comme le ça. Le jeu moi. où tu dois amener des esprits. Spiritfarer. Oh. Voilà, Spirit Spiritfarer, vous faites très attention, ne vous jetez pas dessus. Il y en a beaucoup qui sont pour 2023. Ouais, donc vous avez si le temps, vous avez plusieurs plateformes, c'est ça. Mais euh, slow down, hein, parce que ça coûte cher. On revient au prix. Oui. <rire> euh, du coup, dans le lot des annonces, on a eu aussi Goodbye World par Isolation Studio, donc euh, qui, nous, qui nous plonge dans l'histoire dans, 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 dans de deux amis développeuses indépendants qui cherchent à se faire une place et à trouver, on va dire, l'idée parfaite pour leur prochain jeu. Que je, je sais pas ce que je peux vous dire, n'arrête plus là-dessus à part que...
2: Ouais, bah, on est face à une histoire euh, de deux potes qui, qui, c est, c est qui très, doivent euh, on va dire passer indie. outre oui
1: c'est ça, c'est très indie euh... tu sais il y a le genre il y a les histoires qui reviennent souvent, la ouais. famille les obstacles, ce genre de trucs, et on y est totalement, sauf que là c'est dans un développement de jeux vidéo. Mmh. Euh, malheureusement c'est des jeux qui n'ont pas été super mis en avant dans le sens où bah, on n'en sait pas plus. L'esthétique ah, est, annonces, est hein. cool, moi elle me plaît. L'esthétique est cool.
2: Moi j'aime plus c'est que c'est une sorte d'approche vis-à-vis, de bah, c'est une histoire de deux, de, de deux développeurs en D qui se questionnent sur est-ce qu'il faut qu'ils continuent ou pas en fait. Oui, c'est ça. Parce que bah, c'est pas le, toujours sais, facile d'être un développeur ça, 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 en D. Euh...
1: On suppose que ça va être le, la mise en avant de tous les problèmes que les créateurs de jeux en D, oui. surtout quand ils sont en petite équipe, peuvent rencontrer. Euh, mais voilà. Ensuite, on a eu. Euh... C'était Avenice D. Day. Oui, Avenice D. Qui lui me I donne. Have a nice Death. I've mais pas nice day. days. Death. 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 <rire> la mort on ah, vous... vous
2: souhaite une belle mort on vous souhaite
1: une belle mort une bonne mort <rire> euh, qui existe déjà sur PC en accès anticipé je l'annonce tout de suite ah d'accord ah. ne vous jetez pas il existe déjà mais ça sera sa version finale qui a été confirmée sur Switch et euh, qui est un genre de, de... Dead cell. de dead cell où on est le CEO de la mort voilà et on va casser des gueules ça a à marrant ouais. ça a l'air très oui. marrant euh, l'animation est super cool personnellement je mets mes billes aussi dessus
2: c'est un rogue ou roguelite je sais plus euh, euh,
1: c'est action platformer roguelite. ouais c'est un, un mélange, un gros mélange ouais. un de le concept
2: c'est ça, tu peux pas mourir parce que es déjà là, es, tu es la mort, mort.
1: c'est ça, oui. c'est parce que là il faut aller vite parce qu'il y en a plein hein, je, oui. je sens qu'il oui. y a des gens qui font des signes de doigts euh, on a eu AK donc AK qui avait fait par le studio français Cosmos Gato euh, c'est le fameux jeu où je vous parlais qu'il y avait un peu de farming Ouais. Que certains qualifient alors je, de, de mélange de Ghost of Tsushima, Animal Crossing et, euh, et je ne sais plus quel autre. D'accord, ok, il faut doser un peu les. Voilà, il faut doser. On incarne <rire> un, un panda roux sur une île, une petite île open world où on va pouvoir découvrir, on va pouvoir élever des petits dragons, on va pouvoir faire des petites quêtes. Moi, ça me fait penser à e Hike, mais avec une autre DA. Il y a un autre gameplay aussi. Il y a un autre gameplay. Ouais, c'est un, un jeu mignon. Ah, c'est un jeu mignon. Ça me fait
0: penser à Short Hike, mais
1: juste parce que c'est un petit open world. <rire> oui, non, mais justement, bon moi, c'est ces jeux qui commencent à essayer de sublimer des petits open world, oui, oui. justement, et c'est pour ça que moi, j'y vois une petite bulle de vacances, entre guillemets. Euh, donc, euh, voilà, un petit, un petit pandarou qui, euh, qui est un ancien guerrier qui a décidé de se retirer sur une petite île sympa où on va pouvoir faire des mignonnes petites aventures. Moi, j'apprécie. Hein, je, je continue, donc, pour le moment... Pour le moment
0: Pour
2: loin, va. ça va.
1: Point Ico, hein, puisqu'on va parler de Devolver. Oui. Tu l'as vu passer, Pepper Grinder. C'était le point euh, survolté, on va dire. Le point survolté. Ouh là moi, j'ai un peu déconnecté parce que j'ai fait, oh là là, ça part en <rire> tous les sens. Euh, j'ai du mal. Euh, parce que c'est un petit jeu où tu es une, tu es une héroïne avec une foreuse. Et il faut forer des trucs. Il oui. récupérer des Ça trucs va présents. dans tous les sens. C'est survitaminé. Je n'ai rien compris, juste à part que tu, pu, tu peux améliorer ta foreuse. Ouais. Oui. Tu dois creuser pour améliorer ta foreuse et creuser encore plus vite.
2: Moi je trouve ça marrant parce qu'effectivement ça, t'as l'impression que ça pète partout, ça va très vite. Bah,
1: ça, c'est très coloré, ça va dans tous les sens. moi, ça me fait penser du coup un peu à du des vol. Enfin, pour moi, c'est typique au devolver. Ah oui complètement. Oui. Euh,
2: tu, tu fais tes niveaux, Ils sont touchés, tu
1: dois. Avec eux hein. Oui c'est ça. Ils se font des refs à eux-mêmes, donc je trouve exceptionnel. Tu
2: dois résoudre des petites énigmes du coup des fois pour avancer dans le niveau, pour euh, passer bah, mm -hmm. toutes les obstacles, pour bien.
1: C'est ça, donc forêt. si vous aimez le dévolver et que le, 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 le délire de creuser des trucs et d'améliorer votre forêt, ça. Tu fais en sorte de
2: méca. Oui, il y a
1: des méca et tout. Donc, vous verrez, c'est assez sympa. Euh, j'accélère, j'accélère. On a eu Coffee Talk, épisode 2 qui a été annoncé. Yes. Il n'y a pas grand-chose à dire. Coffee Talk, hein, c'est un jeu où vous devez préparer du café, gérer votre café. Très bon jeu, très chill, qui est sur le Game Pass, épisode 1. Donc soyez prudents parce que ça sera sûrement le cas eh bien, pour l'épisode 2. Qui arrivera ouais. en printemps 2023? On a eu Oni Road to the My Oni, qui lui. Euh... C'est un Zelda-like, c'est un Zelda. Oui. C'est Ça... un... un Zelda, un Breath of the Wild-like. ou où... Non, pas Breath of the Wild. Euh... Non, ouais, Zelda. En fait, un Zelda il, tout court. Il hein. fait penser à un jeu qui était déjà Zelda-like qu'on avait testé sur euh, la chaîne Serge Pop
0: ouais mais non lui était vraiment différent
1: où il euh, y avait on, devait, on était sur les îles on devait tabasser des cochons ouais euh, ouais. ouais non c'était pas bien voilà donc on, un jeu en 3D qui sortira le 9 mars euh, 2023 où on doit devenir le meilleur des Oni en cassant la gueule à des Oni. Ouais, euh, un
2: meilleur euh, esprit quoi il y a des
1: esprits y démon. ouais, démons des démons il y en a qui sont invincibles et qu'il faut les fuir c'est joli J'aime bien certains trucs, j'ai vu qu'il y avait oui, des. Oui, c'est pas euh, moche, ça va. Il y, y a quand même une, une petite patte qui est assez intéressante, parce que généralement, sur ce genre de jeu, ils font pas trop d'efforts, ils disent, oh, on a déjà le Après, genre qui a je,
2: je le trouve lisse. Un euh, peu. Visuel très peu lisse. lisse. Mais, mais euh, ça
1: va. Je, je, pourquoi pas je, je dis, Moi, ça fait partie des jeux, que je dis pourquoi pas, donc c'est plutôt pas mal. On a eu Destas, uh, The Memories Between, uh, qui, a été, uh, qui a été fait par les créateurs de Monument Valley, donc uh, un mm -hmm. roguelike. C'est euh, pas un roguelike Si, si, j'ai si. un si. roguelike. Okay. Euh, c ça, ça va, c'est bon. C'est ça, euh, c'est le mélange. En fait, à la aussi. sauce onirique. Enfin, c'est un peu compliqué, j'ai pas compris pourquoi on avait un ballon. Euh, mais on s'endort, et la nuit, on joue au ballon pour euh, remettre nos rêves, se souvenir de trucs un peu anciens. Ça a l'air sympa, l'ambiance a l'air sympa. Mais
0: si vous êtes curieux, sachez qu'il va prendre son temps pour sortir sur Switch, hein, c'est début 2023. Mm -hmm. Il est déjà sur euh, mobile, si vous voulez l'essayer. Genre vraiment, le jeu, ouais. lui, il est déjà disponible si vous avez un abonnement Amazon euh, Netflix, Netflix pardon, il est disponible dans la catégorie jeux. Voilà. Bon. A, à, su à
1: surveiller, personnellement, je ne sais pas trop, euh, pas trop quoi en penser. L'aspect ballon, je n'ai pas compris, mais pourquoi pas euh, Je suppose que quand tu joues un sport, enfin, euh, quand tu fais un sport de ballon, tu rêves de ballon. Mmh. Ouais, oui, ça, te... c est, c est, ça doit être lié. On a eu A Space for Unbound, le fameux jeu, qui nous met dans une Indonésie, pardon, rurale, des fins des années 90, donc je ne sais pas trop quoi penser, parce qu'on est, est, revient sur les typical sujets de ce mmh. genre d'un dé. C'est typical
2: show. en dé où tu ne sais pas trop. En fait, c'est ça, c'est
1: l'histoire euh, d'un garçon, d'une fille, il y a des pouvoirs surnaturels, du coup, vu qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils vont parler à tout le monde dans leur village, ils se rendent compte que leur village a quand même pas mal de personnalités, wow, c'est magnifique. Et euh, moi, je mets ça dans le walsom, alors même s'il y a des trucs à affronter un peu, pour moi, c'est typique tu sais, les jeunes qui... Euh, ah ouais, non, mais on est dans la ruralité, il euh, n'y a rien à faire, les gens sont nuls, puis à la fin, le, la morale, ce sera, oui, mais quand même...
2: L'amour, c'est bien.
1: L'amour, c'est bien, et puis les gens, et puis c'est... Donc. Je sais pas quoi en penser. Bah, ça va <rire>
2: sortir en janvier 2023, donc je sais pas.
1: Oui, je. Donc, franchement, je je, euh... je regardais de côté, mais c'est pas le genre de jeu qui, personnellement, me. Non... Mais moi, l'esthétique bon m'attire. Euh... Oui, alors, oui le problème, c'est que l'esthétique donne envie. Le thème. Indonésie des oui, années 90, voilà. c'est pas quelque chose qu'on a bon souvent. Bon point Indonésie. Mais le, le sujet, un garçon, une fille, un peu de, de trucs paranormaux, du coup ils comprennent pas, ils vont demander à tout le monde dans le village.
2: Juste à, reste à espérer que du coup, en, qui dit Indonésie, dit mm. peut-être les mythes ou les, euh, les croyances euh, de là-bas, donc si ça, c'est intéressant. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est euh, le seul truc qui, entre l'aspect et le, le placement de, de l'histoire, m'intéresse, mais sinon mm. je, je reste un peu perplexe sur l'histoire en elle-même. Ensuite, on a eu, eh bien, Dordogne, ou Dordogna, c'est comment ils ont dit euh, dans <rire> Dordogne. Non, ils n'ont pas dit Dordogne. Ils ont dit Dordogne. Un jeu fait c'est Dordogne. Du coup, vous vous en doutez qui est suis au français. Fait par Cédric Babouche. Fait par Cédric Babouche, qui est un nom qui a fait rire beaucoup de monde, apparemment, et qui nous plonge dans l'histoire de Mimi. Donc voilà, bon, Mimi, qui est une grande fille maintenant, mais qui a passé tous ses étés dans un petit village en Dordogne et qui revient sur ses pas. Donc on est encore dans le Walsom... Qui revient découvrir un peu ce qu'elle a, qu a vécu euh, près de sa grand-mère et qui va mélanger du coup actuel et passé. Mmh. Donc, il y aura des phases qui vont évoluer, mais surtout c'est pas Tu plus petite et mini grande. C'est ça. Et c'est oui, pas le plus important donc... parce que le plus important, elle est bien dans la DA. Oui. Qui euh, est faite à la main, qui euh, mélange euh, un peu. Alors je sais pas comment le décrire. Il
2: a dit c'est un dessin traditionnel plus animation. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez les petites peintures que vous pouvez Allo, trouver. Là, un là, peu, ouais. oui, petites peintures à. À acrylique euh, que vous pouvez trouver euh, bah, un peu dans tous les marchés euh, de France, bah, oui, c'est ça. en enfin,
1: version plus-plus, parce que là, ça rend vraiment très oui, bien. Oui, non, hein. mais bien
2: sûr, mais c'est euh, vraiment ce côté euh, dessiné tout doux, Et tout doucement, rend, le mélange très, des très couleurs, hein, c'est joli. Ça
1: donne envie, le problème, c'est qu'on retourne sur les sujets un peu bateau, en mode, euh, alors on va prendre les photos du pont, tu te souviens comment c'était bien avec Mamie enfin, Moi, c'est des choses, que je suis assez imperméable à tout ça, je ne vais pas vous mentir. Euh, mais pour une petite dose de, de, de good vibe je suppose que ça fait toujours plaisir, en tout cas je regarderai bah, moins, ne serait-ce que pour l'animation.
2: C'est beau, ça met en avant la, la France profonde euh, les, les <rire> petites campagnes euh, pittoresques
1: ils ont dit. Oui mais c'est pittoresque, c'est joli pittoresque. Hein. et
2: puis même éventuellement le seul bémol qu'on peut soulever c'est oui, euh, l'animation la, qui se met dedans, dans, ces, dans ces peintures là. Parce qu'ils on...
1: ont posé un personnage animé de manière oui, un peu plus... Euh, Dès que ça bouge,
2: on voit que c'est de l'animation. Oui
1: mais C'est pas sympa. évident, perso, je mais c'est joli. Mais de côté, ne serait-ce que pour le, la tentative, mmh. qui euh, pour moi elle a souligné, est très important L'originalité
2: de, de la DA On a
1: eu, euh, euh, ça arrivera en printemps 2023, comme pas oui. mal de, de jeux en hein, 2023, on vous le redit. On a eu Botany Manor, hein, qui, est, euh, qui a été présenté aussi, qui est là est une simulation de botaniste. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, à part que ça a l'air très euh, relaxant. C'est Madame Green. Moi j'apprécie, je veux planter des trucs. Me dire, ah, mes petites plantes. à défaut de laisser crever mes plantes dans la vie réelle, je prendrai soin de mes plantes dans euh, Botany Manor qui arrivera. Eh bien, on ne sait pas parce que je n'ai pas de date. Euh... Oui,
2: mais il y a des petites casse-têtes, je crois, à résoudre aussi oui. avec tout ça. Euh...
1: Non, mais c'est euh, mignon, c'est mignon. On a eu euh, Once Upon a Jester. Once Upon a Jester. Once. Once Upon a Jester. Once, once Upon <rire> a OK. Uh, once. Upon... <rire> <Oui>. <rire> once.
0: C'est vraiment ce que j'ai entendu quand je, C'est
1: vraiment ce que j'ai en tête Non mais tu
2: sais c'est le Once Upon a Time
1: Ouais mais moi je le dis très lentement Il du était en jour once upon time. Euh, Jester qui, euh, qui nous met dans la, dans, dans la peau de Sock et Jester Deux on va dire euh, Intermittents du spectacle
2: <rire> Du médiéval, attention
1: Intermittents du spectacle médiéval euh, qui, euh, qui tente d'improviser Dans des repr de représentations de théâtre ils veulent voler un diamant. Ils veulent oui. voler un diamant et du coup pour voler ce diamant, ils vont font
2: une... Il s'introduire au cours de, du roi ou je ne sais plus qui et du coup c'est comme ça qu'ils vont, euh, vont essayer de le faire. Et j'ai bien, bien aimé parce que bon, c'est coloré. Hein. Mm -hmm. Et vraiment l'inspiration, c'est littéralement le, le théâtre de marionnettes pour les enfants.
1: Oui, bah c'est ça, c'est très... Moi quand je l'ai vu, je me suis dit, ah c'est un jeu pour les gosses, tu vois c'est pour un jeu pour. Tu prends ton gamin, tu joues avec lui.
2: Alors, le point fort du coup de l'histoire, c'est que c'est complètement. Grosso modo, improvisation. C'est toi qui décides ce qui va se passer dans ton spectacle. Mmh. Tu choisis, euh, au cours de la présentation, en fait, tu choisis euh, si, je ne sais pas moi, si tu frappes ton adversaire, si tu oui. fais perdre ton épée ou si tu tombes pour faire rire. Ou par exemple, même, tu rajoutes un peu de, de drame, des pleurs, des rires, etc. Et ça, ça influence le résultat de ta prestation, bien mmh. évidemment, et de si tu vas réussir ou pas d'avancer. Parce que c'est un sorte de concours, finalement, de une sélection d'artistes pour être présenté justement euh, au roi.
1: Oui, c'est ça pour finalement ça. avoir accès à ce fameux diamant.
2: Oui, et euh... en plus, je crois que tu es censé bouger, marcher, découvrir un peu pareil le monde, c'est pas juste tu passes d'une scène à l'autre.
1: Non, mais euh, en vrai, euh, ça avait l'air mignon. Mmh. mais vraiment pour jouer euh, avec quelqu'un peut-être en plus bas âge ou euh...
2: bon même tout seul s'amuser je sais pas après oui avec je pense avec les enfants ça va être parfait je, je
1: pense aussi pour être honnête voilà. mais
2: c'est un des jeux je vous avoue c'est un des jeux qui m'a qui m'a un peu interpellé euh, qui m'a tricheur c'est bon oui. ça m'intéresse et
1: c'était la dernière grosse annonce après ils sont passés en mode speedrun <rire>
2: alors
1: le mode speedrun on va passer on va passer du je pense qu'on va juste parler des noms parce que pour être honnête je vois pas trop j'ai même pas noté tous les noms si oui, j'ai même noté ça... what's quest c'est allé si vite oui et tu sais quoi c'est seul que je retiens. C'est que, le que je faire. retiens. Je regarde pour la fin. Il euh, y a eu Rogue Legacy 2 qui a été annoncé. Il y a eu Blanc qui a été annoncé. Donc un jeu, ouais. enfin, voilà, oui, justement, donc un la,
2: fameuse euh, ça, bon, la fameuse exclu temporaire. C'est
1: ça, la fameuse exclu temporaire On a eu uh, little, to the, uh, the little to the Left. Je qui, confirme connards, en fait. oui, <rire> qui confirme que les chats sont d'immenses connards, en fait. Oui, qui confirme que les chats sont d'immenses connards. Et on a eu Sport Story. Et
2: il y avait aussi Wobble Dogs Console Edition.
1: Oui, je ne l'ai pas dans la les... liste, ça allait trop vite. Ça allait à la fin. Euh... Qui va sortir fin, le, suivi, hein. le 17 ça.
2: novembre 2022.
1: Et du coup, dans cette liste assez rapide, euh, moi, j'ai retenu que euh, le, le truc avec les chats, là, donc euh, Little to the Left, et... Ah, tu l'as retenu, toi euh, Ouais, parce que le chat m'a énervé. Et justement, c'est parce, je, parce que... Alors, moi, je suis
2: Et Little to the Left, c'est un oui, jeu explique, oui. de satisfaction, grosso modo, qui... Te force à ranger des choses, c'est un peu des mini-jeux à chaque fois, où par exemple tu es censé trier les livres en fonction des couleurs ou de taille les, ou les crayons, euh, des crayons euh, en fonction ça. de à quel point c'est bien taillé, etc. Les tasses en fonction de leurs couleurs, ranger bien tous les ustensiles dans ton placard donc ils ont dit, c'est basé sur la vie leur vie leur vie, ouais, c'est gl globalement chat, la vie habituelle. Euh... Ils se sont
1: dit, tiens, s'il y avait un chat qui venait de casser les couilles pendant que tu fais ça, Exactement. de temps en temps, vous avez une patoune qui va venir casser tout ce que vous avez fait, et c'est là que ça m'a énervé. Pour et
2: honest. autant le jeu de satisfaction visuelle et de rangement et de perfectionnisme, c'est cool, mais effectivement, quand il y a un chat qui vient et qui gâche tout ce que vous avez fait, ça va pas.
1: Imagine, tu viens de mettre tous tes crayons là, bien dans l'ordre, bien taillé, bien de. Enfin, il y a le chat qui met un coup de patte. Ouais. moi ça m'angoisse moi, ça, ça plus que ça me Donc, satisfait j'ai
2: peur que ça ça passe pas trop leur jeu parce que le côté moi, satisfaction mal, hein. et pour moi, ensuite tout qui est cassé un nego, ça va c'est un, un problème
1: c'est un délire pour eux ça les fait rire euh.
0: ça les fait rire le chat moi ça me fait pas rire parce que je suis très sensible en fait au rangement euh, maniaque mm. de certaines choses de voir euh, les images avec les livres rangés dans, par couleur les pattes rangées par taille et par catégorie mm. de voir les stylos alors ça ça m'a trigger aussi les crayons rangés par couleur mais de voir que les mines n'étaient pas taillées, ça m'a... Tr... Tu vois, c'est ouais. le genre de jeu, tu veux jouer sur la satisfaction de gens qui sont sensibles à ce genre de choses, bah, tu fais les choses bien, c'est-à-dire que tu rajoutes pas des choses qui trigger sur lesquelles tu ne peux oui. pas avoir d'impact, et notamment le chat, le fait de savoir qu'il y a un chat qui peut foutre le bull dans mon truc, ça va m'énerver. C'est ça, ouais, vraiment. Il, y a, il
1: y a une genre d'incompatibilité extrême entre le, ce qu'ils ont fait et le genre à qui ils essaient de le vendre. Ouais. Ils essaient de ouais. vendre ça à des gens qui aiment quand c'est bien ordonné et bien propre, et surtout qu'ils n'aiment pas quand quelqu'un vient foutre le bordel dans ce qu'ils sont en train de oui. faire et là justement ils ont mis un chat.
2: J'aimerais bien avoir la, on va dire l'assurance que le chat, il vient avant disons que c'est disons on va ah, dire si c'est ce une animation il bazar, de euh, toi, oui tu, voilà il vient, pas et vient et ensuite toi tu ranges. Si, si, hein. si c'est le chat qui arrive après pour tout défaire, là c'est un problème. Surtout que je vous avoue moi quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit tiens, ce genre de jeu ce serait parfait pour des personnes qui, qui sont atteintes, par exemple d'autisme. Ou qui ont des problèmes de concentration, ça pour euh, pour les occuper, pour qu'ils puissent passer un bon temps, pour justement se concentrer sur ce genre de choses, c'est parfait. Sauf le chat. Sauf le chat. Sauf
0: le
1: chat. Là c'est tout
2: là. tout qui part. J'espère une option d'accessibilité.
1: Oui, enlever à, le chat. Enlever le chat. <rire> c'est ouais. vraiment un délire, rien qu'à eux hein, c'est leur chat, il était là pendant la présentation. Oui parce qu'ils
2: se sont inspirés de leur propre chat. Il
1: a fait le, un truc de chat, c'est-à-dire qu'il a tourné le doigt à la caméra, donc on a juste vu son cul pendant toute la présentation. Euh, moi ça m'a trigger, mais j'ai retenu quand même et le dernier du coup. Le dernier, c'était Sports Stories. Non, le, le Catch qu'on ah, euh, oui. oui,
2: le Catch aussi. Mais oui, oui. c'était
1: Wrestle
0: Quest, mais on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. C'est un RPG du... au tour par tour, mais au Catch. Oui, j'ai
1: l'impression que tu peux personnaliser ton catcher donc moi, ça me, ça me suffit.
0: Oui, ça... alors dans l'idée, ça me rappelle un peu... Euh... Les trucs
1: des Power Rangers, non Ouais, les trucs de Super et tout. Là. exceptionnel. Il voilà.
2: euh, y avait aussi un autre jeu là qui permet de faire euh, une sorte de BD, toi-même.
1: liste, Story Lifted. C'est
2: Storyteller. Ouais, qui ben... sort en mars 2003
1: il est, il est passé si vite qu'il n'a pas été mis dans la liste ouais. que j'ai. Mais c'est
2: rigolo, ça a l'air sympa. C'est comme mettre des gommettes en fait.
1: Oui voilà, ce truc de gommettes. Genre on vous <rire> met des gommettes et on vous dit ah, « regardez il y a des cases, vous ne voulez pas vous faire une histoire ?» C'est exactement ça.
2: Hein. Ah, il y a un jeu aussi, euh, horror, horror, ça s'appelle World of Horror. C'est en noir et blanc, un peu japonais. Euh... Ah,
1: ouais, oui, ouais, celui où je... Oui, là, euh... aussi. Enfin, le problème c'est que c'est les 3 les minutes de fin où oui, ils vont bombarder. Oui, en best-of, qu'est-ce qui arrive bientôt, ça. très vite là. Bon, je vous avoue, les prendre un par un, ouais. à surveiller, euh, mais il y avait des trucs sympas.
2: Curse of the Sea Rats aussi, une sorte de, de pirates.
1: Oui, mais c'était... On va pas rentrer dans On le détail non plus, non ouais. plus détail, hein, malheureusement, mais bon. On a déjà parlé de pas mal de choses. C'était pas mal, Midori, il y avait des trucs intéressants. C'était bon. sympathique. Encore une fois, j'ai un peu de mal à me dire, à fait de me dire que bah, c'est euh, Indie World tout court et pas Nintendo Indie World. <rire> Il Mais... faut vraiment le, le prendre comme ça. Hein, oui, parce voilà. le...
0: En fait, Nintendo fait comme Sony avec euh, certaines grosses licences en se les accaparant. Oui. Euh, Nintendo fait pareil en mode c'est sur Switch que ça se passe la scène indé. C'est chez nous, si vous voulez jouer à des indés, c'est chez nous. Alors que tu creuses un petit peu, tu te rends compte que. Oui, wow, il, il bon, est sur alors, Steam euh, depuis deux ans. Il est euh... sur Steam depuis deux ans. Il y a lui, il est en Early Access actuellement. Il y a euh, le jeu là, que tu avais l'air de bien aimer, Destaz Memories, ça fait déjà un an qu'il est sur euh, ah oui, mobile est, Netflix. Il y a, une inscription
1: qui a été aussi.
0: Inscription, il est déjà sur PC depuis un petit bout de
1: temps. Euh... Donc, voilà, euh, c'est ce truc qui m'embête un peu, mais il y a eu des belles, belles découvertes. Je surviendrai ça euh, avec un, un petit oeil, parce que mais le problème, c'est que ça arrive tout, à la moitié arrive en 2023. Enfin, moi, j'aurais oublié là. Ah, c'est un autre problème, je vais oublier. Ils sont déjà
0: ailleurs, en fait. Oui, voilà. Pour... <rire> mais du coup, c'est cool, c'est un bon highlight sur les indés, mais renseignez-vous sur les jeux pour savoir s'ils ne sont pas disponibles ailleurs, ça. si vraiment vous êtes intéressés. S'il y a
1: des trucs qui vous ont intéressés en ce qu'on a dit, n'hésitez pas à taper le nom. Il y en a qui, évidemment, vont y arriver y a... plus tard, tu vois. Genre AK, AK lui... Euh... AK, il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Oui, euh... mais il y en a eu genre deux uh, ou, ou, trois ou trois qui, qui sont dispo.
2: directement déjà sur Switch, hein, mais euh, le, le reste, oui, c'est...
1: Vemba, le fameux truc de cuisine, il n'est pas dispo. Donc gardez un œil dessus. N'hésitez pas si, vraiment à, à regarder si ça vous intéresse vraiment, s'il n'est pas sur d'autres plateformes, que ce soit... Bah, euh Game Pass, PC ou même ailleurs. Je pense que ça peut se faire. Bah voilà, c'est terminé pour moi. Désolé, c'était un peu, un peu cafou. Mais il y a, y a eu vraiment beaucoup
0: bah, de jeux. Oui, mais il y avait des trucs intéressants à voir et mais c'était intéressant. Oui,
1: quand même. oui, oui
2: mais oui. t'as vu, on a évacué les points les plus problématiques dès le début. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux de farm Est-ce qu'il y a trop de wholesome game Est-ce qu'il y a ah, trop de trucs qui qu sont y a tous qu les euh, mêmes
1: C'est euh, un jeu où tu peux avoir ta ferme. Oui, ouais.
2: mais là, tu vois, il y en avait un sur toute la présentation. On a vu tous les jeux, ils sont très différents en fait. Il y a de quoi mmh. faire parce que, même s'il y a par exemple des roguelites, il euh, y en a plusieurs, mais ils ont tous une, une approche différente.
0: Je pense qu'ils ont pris acte de... du précédent Indie World oui, où il y avait le de ferme. Remets-moi
1: un jeu de ferme, je te, je te fous en l'air. C'est <rire> exactement ce qu'ils ont entendu, je pense que c'est vrai que c'était insupportable. C'était pas l'Indie World, c'était Nintendo Direct tout court. Ouais. C'était ouais, euh... ouais. encore pire. Encore pire. <rire> oui, mais
2: le dernier Indie World qu'on a vu, c'était en été. C'était pareil. Il y avait plusieurs jeux de ferme, il y avait plusieurs jeux vraiment. Ils ont
1: épuisé qui... tout le stock et ils ont plus un en... ouais.
0: C'est peut-être possible aussi. Peut-être, tout simplement, les gens se sont rendus compte que bon, ça va 5 minutes, faut passer à autre chose, quoi.
1: donc, Ce qui est bien avec le Walsom, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Genre quand tu t'en souviens, parce que c'est LE Walsom parmi toute la guerre et tous les combats. Mais
0: on dit ça avec le Walsom, mais ça marche avec n'importe quel genre. Si tu montes trop de Metroidvania au bout d'un moment, genre plein de
1: Trop de call moi ça me triggure, je veux plus tirer à la fin. Là, on se
2: lève surtout que le point, les jeux sont différents qui ont été présentés. Après, concernant les sorties sur Switch, c'est vraiment pour euh, surtout le printemps en fait, euh, de l'année prochaine.
1: Hein. Oui,
0: c'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast euh, Singe pour Peu Podcast. Euh, merci merci euh, Maj toi. pour ta présentation. Merci Elena pour euh, ta présentation. Merci à la et cafetière. Merci. de
1: ne pas avoir fonctionné. Euh, non, pas merci du coup. Euh, plutôt, euh, nique
0: toi à la cafetière. Ouais. Ah, je suis énervé. Heureusement, merci euh, aussi. En... Hein, on, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Euh...